0: 木友们
1: ，大家吉祥！这里是木星记，我是 Rio， 我是岑，我们是一
0: 档不一定会闲聊的播客。今天是。2023年八月四日二
1: 十点四十三分
0: ，这一期要聊什么？
1: 刚刚想学杨博士，我们先发火呆，<笑><笑>然后再开始也蛮好的
0: 。哎，这也蛮不错的啊、哦，给个过场音乐吧，让大家先放空一分钟
1: 。一分钟有点长了，半分钟吧
0: 。好的，我们一
1: 会儿见。嗯杨定一博士一般是这样，是不是觉得不过过瘾？没关系，听完播客大家可以自己再去冥想
0: 。最近很开心，能够有杨定一博士的陪伴
1: 。是的，不仅有杨定一博士，还有很多老师陪伴我们。比如说杨林老师会陪我洗碗和拖地，嗯、南怀瑾老师会陪我，吴信如居士啦，他们都会陪我度过我的碎片化的时间
0: 。嗯，像我有净莲法师陪伴我。在睡前，或者是南怀瑾先生
1: 。你做手作是谁陪你啊
0: ？大多数时候是准提咒呵呵陪伴我，或者是药师佛心咒。嗯嗯、呃，比较常持的是这两个咒。如果不是做手作的时候，比如说家里面，嗯、呃，早上做打扫的时候，如果会洗碗，我就会去拖地呀、啊。潦草的擦一下桌子啊，那就会听杨宁老师啊，或者是我们佛学版里面的开示
1: 。那我还有个重要的问题要问一下嗯，你一般烘焙做饭的时候你会听什么
0: ？烘焙做饭的时候，
1: 这个关系到我们食物的信息，你好好打
0: 开示呵呵呵也会有一些医学方面的知
1: 识。哦，对对对，你刷牙洗脸的时候一般都在。看别人做菜和听老师讲一些中医,<对>中医的
0: 东西，然后
1: 经络和医学的东西。
0: 我音频跟视频是这样分的，就比如说我今天。要做饭的时候是没有办法用眼睛同时看的，我就会以音频为主。那如果像我吹头发或者是我刷牙，因为用电动牙刷它有一个震动的声音，吹风机响起来你根本听不见在说什么，我就会以视频的形式。但是因为我吹头发呢，吹的特别快，所以一般像那种很长的开式我看不了。会中断，我就会选一些做饭的，因为做饭的我看得特别快，所以我就会在吹头的时候就学习一些新菜。这
1: 么说，我们真的是还蛮努力的，哦、吹头发这样一丝一毫的时间都不会放过去学习。
0: 你这样说到也确实是啊，好像每天做饭的灵感其实也不是这样凭空而来的
1: 。一方面，其实你在学习精油，然后学习这些植物，以及你去看这些视频。不同的角度都会给你补充不同的食材的灵感，包括我们现在学佛了以后，你的认知角度也不一样。
0: 对对。对
1: 然后我自己最近好像冷不丁的会经常冒出来往生咒，嗯，睡觉前也会突然冒出来，走在路上走着走着也会冒出来，<是>冒出来了我就念。我们每天早上起来都会唱诵的是文殊心咒和准提咒，咒然后这个我会到时候发在冥想版里面。其实学习功课还是挺多的。
0: 如果细细回想起来，一天蛮忙碌的，因为我们早晚固定是杨迪一博士的早晚课嘛，然后中午有时候会错过。最近这个月想把中午的课也补上
1: ，是是。然
0: 后那你这三段时间就已经固定了。另外大多数时候碎片的情况下面，我们都会看书，一小节一小节的看
1: 。讨论的时间反而
0: 变少了。嗯，这倒是
1: 。所以正好借着这一期播客可以。交流一下，师兄，师兄。然后这期播客的内容就不免可能会联系到我们最近看的一些开示和书籍，嗯的一些分享。So, um, 然后也是很开心能够借由我们两个人的聊天，<了>把这些善知识的讯息可以传递出来
0: 。大家如果对于这些内容有兴趣的话呢，可以建议大家到时候去看。原著或者是原版的开示
1: ，举手，你举手，好的、嗯。我其实还有一个梦境想听你聊一下，因为前天不知道，大前天早上起来，你跟我说了一个梦，聊了一下梦境发生了什么事情，但是我们没有时间去进一步讨论这个梦境了。是的，我就说那我们等留着下一期播客的时候再聊吧
0: 。对，现在最大挑战是梦境有一点模模糊糊了
1: ，所以我想正好趁这个。时间，你回忆一下，我们看看这个梦境想给我们带来什么
0: 。我先跟大家分享一下，我通常看待梦境呢，是我觉得那是活在另一个平行时空的我。嗯，所以呢，早上起来了之后，我就会为梦境中的自己表示开心，因为我看到我有体验到不同的人生。大概早上是这样的一种感觉，在那个梦境里面，我跟 Real 也在开着一家店，但是那家店呢是一个类似于花园餐厅的概念，然后里面也会有。售卖精油之类的东西吧，嗯，就是餐厅还是蛮有植物跟现代风混合的这样一种感觉。我跟 Rio 坐在店里的木桌子前面，那一天 Z 还有来看我们，大家一起好像在聊天。这个时候呢，来了两个女生，店里也是那种大家很愿意过来拍照的店。那两个女生看到我们了呢，就特别开心，跟我们说要跟我们拍照，并不是跟我们合影，她是要拍我们，让我们一会儿摆这样的 pose， 好像一会儿摆那样的 pose。我心里就不是很愿意，不想让他们拍照，我就很礼貌地跟他们在沟通，我说你要拍照可以的，你自己随心拍。但是如果你要拍我们的话，我们现在不是很方便，因为我内心。马上就有抵抗，我并不想让他们拍照，他们就管自己去拍店的其他地方了。这个时候 ，Rio 就到我旁边来说我，他说我为什么要拒绝他们拍照这样的一种邀请。嗯 ，Rio 说为什么我之前不拒绝别人，今天要拒绝他们？还问了我一个问题，是说那我这一次拒绝跟之前最开始我也是不愿意别人拍我们两个人的那种中间的差别是什么？这
1: 蛮像我会提出来的问题的。<笑>
0: 我第一个想回答 r e 的问题是，我在思考我这一次拒绝他们跟我以前拒绝他们有什么样的差别。说我以前拒绝他们是因为我本身不喜欢拍照，我不想作为一个类似于像工具人一样的背景在那边给他们拍。我们把店里的自由度都给了他们，他们可以尽情的拍店里或拍他们。但为什么一定要拍我们呢？就以前心里面有一种对拍照这件事情的一种抵抗感，还会涉及到一些隐私权。有有。有有然后现在我拒绝他呢，心里是特别清楚的，就是别人拍我可能可以，但不知道为什么那两个姑娘说要拍我就是不行。
1: 对，因为虽然我不在你的梦境里哦，这个时空的我跟那个时空的我没有交集，嗯、但是我可以想象得到我的那个困惑是怎么产生的。就像你一开始觉得你不想跟别人一起拍照，或者你不想被别人拍照。到你后来愿意了，中间有一个过程，我是看着你过来的。嗯，你是怎么放下这件事情的？你是如何融入到他们中间去的？比如你如何把每一个过来的拍照的人都看作是朋友，看作是一次难得的机会，看作是雷生雷是朋友的重聚？你会从不同的角度去理解这件事情。然后当有人过来拍照的时候，我们会想给大家带去欢喜，所以你的内心也会是欢喜的。对。我们会慢慢从一开始的不愿意，到后来的放下，到后来的接纳，到后来的欢喜的去做这件事。<是>一般我们是会有这样的一个过程的，所以我想象那个梦境里面的我们应该也是这样的。嗯，大概率是你现在看到有人过来拍照，你是。不会内心起任何介意的，所以我才会在那天你拒绝他们感到特别的意外。
0: 你的意外来自于就是你放下，就是都放下，都
1: 放下了。在
0: 放下的过程当中，还会有挑肥拣瘦的，
1: 对，还起了分别心，这个可以放下，那个不能放下
0: ，就让你很意外。那对我来说，我自己也在问，到底是为什么接纳不了他们两个人给我拍照？好像模模糊糊梦境里，你还问我，那如果不是他们给我拍照，谁给我拍照？我觉得可不可以？然后我跟你说可以，所以我自己也搞不明白到底是为什么。然后我
1: 记得那天还有一部分是因为我跟你说，我们应该要给别人带去欢喜，现在也有被我的这句话有
0: 生气到。我生气的点在于说。这件事情先撇开不讲，那我也是你很重要的人。今天我也是有情绪的，那为什么说我在这件事情当中感觉你没有关心到我？在你的这个整体表达当中是只有别人的，
1: 没有我。对，那天早上你刚醒的时候，你那句话原话我还记得，你说一定要给众生给大家带去欢喜。可我也是众生之一，我也是众生，我也是大家，为什么不用给我带来欢喜？对呀、啊，那天早上我就记得这句。
0: 在梦里的我跟现实的我也差不多，当我觉得有情绪起来的时候呢，跟你说我要去我们花园的一个小的木桌子前面自己坐着了，然后我晒着太阳，我看着这两个姑娘还在我们店里拍照。在问自己这些问题，突然看到其中一个女孩子的脸上有一块红色的印记，有一点像是皮肤过敏，也有一点像是什么症状之后的一个后遗症的斑。看着她这个脸部的皮肤之后，就顺着那块斑，突然看到了她的一幕，那一幕就是。他在学校还是在生活当中，因为脸上有过敏，他有在用一些药。我看到有三个大的，类似于像很大精油的那种铁的罐子，他每一天都会涂这些药，他会在上面去记录他的康复情况是怎么样的，然后每一次回过头来的那个。状态都带着一点撒娇的口吻说：“啊，我这美丽的皮肤什么时候才能够变好之类的话。
1: ”原话是你说他好像有那种精油瓶，然后上面会写着“呃，自己的康复日记”，每张瓶子上都会贴着，比如说第一个瓶子用完了之后，他会在上面写：“我今天已经用了这个精油了，可是为什么我还是没有恢复我的美貌呢？”然后第二天用了这个精油，又会说。哎呀，怎么回事？我今天用了这个精油了，可是为什么我的美貌还没有恢复呢？然后第三天、第四天都是这样，是内心怀着一种有一点点撒娇、有一点抱怨这样的情绪在做这件事情的
0: 。谢谢瑞欧帮我回忆。我先说这个药，就是他，我看到他在说到第三瓶药的时候，就说他今天，也就是来我们店里之前。早上本来，比如说这个药用100毫升的，然后他为了快点好，就今天尝试用了200毫升。2 0 0毫升用完了之后呢，嗜睡了，一觉睡醒已经是下午6点，错过了上课的时间。但是他的那种表达方式就是啊、哦，也没什么，只是错过了上课而已啊。另一幕是他在学校里面会对他身边的这个女生，其实也没有是像朋友一样的对待，有时候会冷落他、奚落他等等这样的一些场景。等到六点多的时候，就打电话给那个女生一起约了说，说啊，那反正课都不去上了，我们就到这家店来逛一逛。所以，我突然一拍大腿的感觉就是，你看，所以我为什么这么不喜欢他？好像就是在梦里面的我找到了一个理由，很想要告诉瑞欧说，你看，我就是因为他的这些往事，我不喜欢他。但是我前面不知道，那只是一种感觉，非常确定的感觉。我跟你说我不喜欢他，但是我下一秒其实。是链接的是现实中的我，不是梦境中的我了。现实中的我又在问自己说：“所以你觉得你的这些感觉，它都是合理的吗？”在这个梦做完了之后，马上又做了第二个梦。第二个梦的场景就切换到好像是我跟 real 已经有谈过这个事情的问题了。我不知道，不知道中间发生了啥。对，切换到我们要坐高铁之类的交通工具，在一个候车厅里面，去到一个地方去参加什么活动。也是受到朋友的邀请，我们坐在候车厅里的时候呢，突然有个顺丰快递打电话给我，他说有人送快递给我。我说还有谁能够把快递送到候车大厅里的？那又有什么样的快递是要现在就给我的吗？顺丰小哥就送过来了，送过来我打开之后我就笑了，发现是一大箱的梅龙蜜瓜。跟三包海蜇，<笑><笑>三包那种即食的海蜇，就马上跟 r e o 说是 Z 送给我们的，因为我在上一个梦的时候，我们坐在花园餐厅跟 Z 一起聊天，当时 r e o 问什么是。梅龙蜜瓜，他说他好像从来没有吃过。第二天我们就收到了，所以我说这个肯定是 Z 送给我们的。
1: 这里有意思的是，那一天现实中的我在逛淘宝的时候推送了梅龙瓜，我也问了这个问题，可能就
0: 是现实映照到了梦境
1: 。我觉得也有可能是这种平行时空下信息的互联
0: 。接下来我就有一点。担忧，我说我们要坐高铁，然后提着这么大一箱这么重的蜜瓜要带上高铁，还要去到目的地，到时候分给谁吃呢？我问你，你身上是不是带着那把勺子？不锈钢勺？是的，这把不锈钢勺呢，就是前面是勺子，后面是扁扁头，有一点点锋利。Rio 就叫我把那把勺子拿出来呢，把它当成一把刀去切那个瓜，还告诉我说可以把这个瓜分享给。整个候车大厅里面所有的人，我们俩就非常欢喜，蹲在地上用纸板垫着，一直在切瓜，然后不断的分给大家吃，场面是很快乐的。
1: 到最后我们就剩了三包海蜇。
0: 是的如果说海蜇就不分给大家吃了，不方便吃，还有饭啊啥的，我们就带上，到时候如果去到目的地不能吃，就带回来吃。
1: 对，那天早上你跟我说这个场景，我觉得我也挺替那个时空下的我自己开心的，随洗他。
0: 是很欢喜的，因为我回想起这个梦境的时候，想到了哪怕是候车大厅里面的一些工作人员，平时好像很少有人。有机会能像发喜糖一样，每个人都有那一块蜜瓜可以吃，我们就在那儿切切切，发发发，好像跟每个人的关系就很近很近的那一种感觉。
1: 是是，那天早上请来，你跟我说到这里的时候，我也感受到了那一份喜悦
0: 。嗯，跟 r e o 分享了我前一个梦境留下来的印象深刻的一个问题。我也是众生的一部分，当我需要给众生带去欢喜的时候。那我的欢喜呢？在梦境里的我问这个问题的前绪条件是我当时是有情绪的，就是我带着那个情绪在说，我不想跟他们一起拍照。然后又儿过来跟我讲道理，跟我讲道理的感觉是好像说服我了之后，我要去跟他们拍照，所以我非常不想接纳这这个道理。道理我都听得懂，我也听得明白，内心很清楚道理是有道理的啊，但是我就是没有办法去接纳他。
1: 对我很喜欢这个梦境，是因为他……带来的是问题，而不是答案。嗯，就像我们上一次聊 m a t h i a s 的时候，最后那个原住民说出来的人生是一场探索，而答案就是结束。这个梦境我感觉离我好像很近，怎么很近？就是好像很能体会他的那种想要给别人带去欢喜的心，但是也会同样存在你说的这个困惑，也是我以前有听过大家说的困惑。比如说，我可以。对很多关系比较疏远的人，我并不是特别在意，或者很多行为我可以不用去计较，不用去担忧，可以不起情绪。但如果是最亲近的人，是我在乎的人，好像就很容易着想。嗯、这个人是你的亲生爸爸、亲生妈妈、亲兄弟、亲姐妹，他是你的爱人，他是你的孩子。你怎么可能做到说对他所做的所有的东西不起情绪、如如不动呢？那你不就是等于太冷漠了吗？就是<对>如果你对众生全部都无分别的时候。
0: 无分别里面是包含慈悲的。如果是链接刚才的那个梦境来说，我的感觉是你在说我没有给别人带去欢喜的时候，我没有感受到那种慈悲
1: 。哦， oh, 你没有感受到我对你的爱，你感受到的是我对你的一份评价，是觉得你做的不够好
0: 。对，因为我们还没有来得及讨论说你前面到底发生了什么。你的内心是怎么想的？你开始给了我一个结论，怎么不给他带去欢喜？嗯，因为我们天天相处在一起，又一起修行，在那个梦境下的我们也是这样子的。就像你说的，可能针对拍照这件事情，你觉得我们已经达成共识了，我们已经是能够很好的去处理，并且我们现在有一个模式。什么
1: 情况下你会感觉我说的话是一种评判？什么时候情况下能感觉到里面带有爱？
0: 就是你在说这个话的时候，里面没有我，你说我没有带给别人欢喜，里面有你啊，别人欢喜才是这个结果
1: 。你是觉得给别人带去欢喜，像变成了一种规则在束缚你，没有体恤到。你？
0: 对，因为当下我的那个状态是跟平时的我有一点不一样的是，情绪先起来的话，那就是旧习气犯了，可能他的处理方式跟平时是不同的。我没有起情绪的时候，你跟我说你没有给别人带去欢喜，哎，我就跟你开始正常的开始讨论了，我为什么没有给别人带去欢喜？
1: 但如果习气犯了呢，就开始说你为什么这样说我？你怎么能这么说我？你眼里都没有我？
0: 现在的我跟梦境里面的我，知道自己会去往刚才那个方向，所以会在理性上会把自己往回拉一点，接纳自己内心真实的想法，比如说这个想法是。我感觉到是不是有一点在责怪我，或者说这是只是我的现在有情绪滤镜下的一种感觉，还是它是真实的？然后再一个的话，我会去想我我到底为什么这么排斥他们？为什么今天突然不想做这件事情了？还是会把自己引向这两个问题的思考。第一个问题我也知道，就是要解决它，我得要跟你沟通，因为你是其中很重要的角色，我需要跟你沟通来确认到底你是不是。像我想的这样子，这是我第一件要做的事情，可以打消我的这个疑虑，才能够到第二步，才可以去想，那我到底为什么对他们有这样的这种感觉？否则的话，我就会被这两两种情绪完全捆绑住。那如果是这件事情发生在我们现在
1: ，嗯，今天，如果说明天到店里遇到发生这样的事情，遇到这样的小姑娘，你看见了她过去。做了很多所谓不好的事情，嗯，或者对别人不友善的事情，然后他想要跟你拍照。现在的你是什么样的心境
0: ？你是说，嗯、呃，场景都是一样的还是不一样的？场景类似。你是从哪一面开始？是我，就是比如说，他说要跟我拍，我到底要不要一起拍？是从这里开始还是从？我都是不想拍照这个开始的
1: ，从他要跟你拍，然后你知道自己为什么不想跟他拍，你当时也起了不想拍的心，因为你看见了他的可能生生世世做的一些不是很友好的事情，嗯，然后你会怎么做？
0: 我会跟他拍，因为我做了这个梦，嗯，这个梦里面有另外一点，我一直特别不喜欢的一类。小姑娘他们会有一点娇气，这是我以前在学校就有的，在工作的时候也有。有时候看到他们撒撒娇，或者他们卖卖萌，就能够得到一些便利的资源，我心里就会有一点不服气，觉得说有一点不公平。就是我是努力认真工作、努力学习的那个人，怎么就没有说人家撒撒娇好像就可以获得资源？但我可能为这个事情做了非常多的准备跟努力，还不仅仅只是这两天，可能是一个很长时间的，觉得。很抵抗，就会觉得不喜欢这样的人，看到他们就不喜欢。但是呢，有时候碍于工作上面的人际关系，你又不能跟别人闹得很僵，所以礼貌性呢，还是会跟他们表面上保持一种很平和的关系。所以梦醒了，我也知道，就是我不接纳来自于我以前对这部分将性格的一些人的看法、我的知见、我的看的角度就是这样的，所以我不喜欢他，因为他一来的那种感觉唤起了我过去不喜欢的那种。感受跟他一点关系都没有。你说撇开了我对于这件事情以前的那种看法，今天只是一个姑娘过来。假如我看见了她皮肤上面有病，如果我没有过去的那种看法，我可能会给她治病。我会说，哎、嗯，知道你今天早上吃这个都睡过头啦，或者涂这个精油，你有没有试过其他的配方？可能还会跟她聊起来，说我还能帮你做什么？对啊，这是你。<笑><笑>但是因为。我内心自己的这一种感觉，对于这个事情的看法，其实像是迁怒。我迁怒在今天这个姑娘身上
1: 。对，我举手。你记不记得，在我们一开始聊创业手机的时候，有一个男生最初来到我们店里，是是。其实他是唤醒了我的一些刻板印象，嗯，唤起了我内心的一些迁怒。嗯嗯所以当时他到店里来的时候，我并不是很想招待他。对，我觉得他不是我想要的用户，因为在那个时候我知道我只需要333个用户，然后我再拿一个 checklist， 再看他符不符合这个条件，符不符合那个条件。是是结果我觉得他不符合的时候，当时你走出来看到他脸上的过敏，让他摘一下口罩，然后你开始给他交流，去看看怎么样能够更好的去帮助到他。是啊，那其实给了我很大的一个震撼的，那时候看到了你身上的那种慈悲。所以这可能也是我为什么会特别不理解，这个时候你怎么就起分别心了的感觉？是因为我觉得你比我更能放下和包容这一部分人，但其实好像到头来，每一个人都有
0: 自己认知不同的障碍的地方。这是我其中一种障碍，还有一种障碍，比如说像以前我特别接纳不了喝过酒的人到静音 SPA 来找我们。今天如果一样，别人都是加急说今天遇到什么紧急的状况，能不能帮他一下？但是。可能没有喝酒的，跟我讲一讲，我觉得哦。我力所能及的范围内，我可以帮你。但是如果今天喝了酒，我闻到那种酒味的话，我心里就会想，有什么可急的？我是绝对不可能帮你的。如果你今天急，你又为什么会要去喝酒呢？其实不是因为他喝酒，我觉得这件事情不急，是因为那种酒味会唤起我对于小时候的记忆，就是我妈妈每次都喝了酒之后对我发脾气，所以我纯天然的好像对于喝过酒又出来办事的人，就是会非常不舒服，不舒服到你记得吗？以前我都不是一个会。挑 case 的人就接到谁就是谁，然后我会说这个顾客不想接，谁可以过来帮我接一下吗？
1: 对对，所以所有的人都知道你不喜欢喝过酒的顾客。
0: <笑>是的，我还记得有另一个同事，有一天晚上听到他在拒绝一个喝过酒的顾客，因为那天晚上最后下班的人是我，他说我们今天真的没有办法碰到你。<笑><笑>
1: 所以说，我们有时候觉得自己没什么问题，修正的很好，只是因为还没有触远。
0: 对，对，触缘习
1: 气就犯了
0: 。是的，你看一个梦境也能够引发自己的习气犯了，你就还蛮清楚的。睡醒了会知道，哦，这个就是我过去的一些固执，我过去的一些障碍，它就放在那里面，只是说我现在没有碰到。如果我们店里面今天要一模一样来这样一个顾客，我未必见得说一定是特别平静的在接待他。这样的梦其实对我来说是一个虚拟的学习，嗯，让我能够在睡醒的时候有机会去反思自己，去觉照自己，然后下一次再遇到，我一看就知道。这个就像是你提前晚上预考做了一下习题，现实生活中再遇到的时候你就会了，然后你看到了你就会去接纳。嗯
1: 、这也有点像你。看了隔壁桌同学考试的答案
0: ，<笑>有一点，跑到别的时空去瞄一下。对，如果今天真的再遇到了，我就会马上情绪起来，我就会知道这是什么，这就是我过去对于放不下的一种。不止，
1: 我觉得如果我们能够讨论到这个层面，就是这是你某一种认知障碍形成的一个堵塞。嗯，到这个层面，你就会看到，其实对不同的人的刻板印象都是一种堵塞，是就可以框子都打掉了。对，而不需要说今天很爱撒娇的人，我今天把这个气放下了，明天过来一个喝过酒的，我就又放不下了。后天再来一个抽过烟的，是,是，你每一次都要很努力的去找到童年的记忆。去疗愈他，去放下他，每次都把自己搞得很累，而是能够真的认知到，这其实就是一种，完全是同一个问题，
0: 这是一种题面，这个题面的解法也都是一模一样的。我今天会解撒娇的人的题面，我就会解喝醉酒的题面，然后撒娇的人的题面其实也很简单，他今天如果我遇到来了就拍，就是放掉自己过去对于。这些东西的认知跟看法，只要我放掉这些，他就是一个普通人。
1: 跟他只相处在当下，对你其实没有办法跟过去的他相处。是，如果我们按人就是刹那刹那生灭的，如果你这一刻你把他当做是一个好人来看，他就是一个好人；你这一刻当下<对>你把他当一个坏人来看，他就是一个坏人
0: 。当我有这样认知障碍、认知堵塞的时候，我是没有办法升起慈悲心的。我能看见他脸上的斑，我不会起想要帮助他的心。我因为内心充满了憎恨、抱怨、愤怒，所以我也觉得他的出现就是一种碍眼。他为什么今天要出现在我们店里面？这就是传说中的着相啊！<笑><笑>看哪儿哪儿不顺眼，再回头，看今天只是两个顾客要过来跟你拍个照，你会把这件事情放到 real 身上，还影响你们两个人之间的感情。你说今天这个人根本跟 real 跟我也不认识。他就过来说了一声，说能不能跟你拍照？我说不行。然后 Rio 说你为什么没有带给他欢喜？我就觉得 Rio 没有看见我，他没有在乎我，然后把这件事情又迁怒于他，整体一套下来就亏本亏的不行，血亏。
1: <笑><笑>然后 Rio 在那边说好奇怪啊、哦，我觉得你给别人带去欢喜，就可以给你自己带来欢喜啊
0: 。对，因
1: 为别人欢喜了，你就欢喜了。但是现在跟你说这套说辞是好像
0: 失效了，失效在这个时候有认知障碍，所以是失效的。
1: 所以在这个时候的你是属于我欢喜了，别人才能欢喜，他就会回到祭天菩萨的那句话：当此刻你痛苦，一定来源于你希望自己快乐；当此刻你快乐，一定是你希望别人快乐。是，所以那个快乐真正的来源不在你自己。如果你执着在怎么没
0: 有看见我上面，你就永远得不到快乐。是，如果你要去跟那个第一次见面的女生去争啊，到底 real 更在乎我还是 real 更在乎她的时候
1: ，你就一定会痛苦，一
0: 定会能找到那个 real 不在乎你的证据，
1: 而且 real 也一定会
0: 如你所愿。<笑>因为你想要看见的世界是这样，是决定你只能看见这些
1: 。这个就好像我们刚才说的，你只能跟当下此刻的那个女生在接触。当你跟这个当下的她接触，你选择她是一个好人或者坏人的时候，其实跟她没有关系。嗯，是你的认知形成了一个世界，你自己的世界里面把它坍缩成那个样子。对，就像你此刻面对的 real， 你觉得 real 不在乎你，不关心你。在乎那个女生比你多，在乎众生比你多的时候，你就是坍缩了这样的一个 real，、嗯、在你的世界里。
0: 是的，是的。然后 real 就会变成那个有口说不清、怎么样都特别冷漠的人。只会讲道理的人，即使这个时候瑞欧想给我爱，都没有办法给得进来，因为我那个认知障碍阻碍了所有东西的流动。当我能量状态比较低频的时候，通常在这个时候自己都比较低频，情绪也比较低落，然后也不太能够听得进别人的一些安慰。
1: 对，所以这是一方面嘛。但另一个方面，我也很惭愧，嗯、就是我没有在你低频的时候能有能力把你带出来。这个是我自己，不管是这个时空的我，还是那个时空的我，可能都还没有办法做到的。这个是能力问题。不，果我有那个能量，就比如说你现在掉到五十赫兹，我能拉你一下；你掉到呃三十赫兹，我拉你一下；掉到十赫兹，我拉不动，我跑了，或者我也变成十赫兹，是<的>那是我能力不够嘛？所以我要修正的是，我能够在不管你在什么状态下。我在自己如如不动的状态下，能用我自己的频
0: 率影响你。我知道你为什么在我的这个事情上面没有办法影响我，不是因为你能力不够，是因为你太在乎我的情绪，对你来说是很重要的。因为你在乎，所以你也有一个认知障碍，
1: 就像穆建莲看不到他妈妈的生生世世是一样的，是一样的。就因为太过于关心我了，所以我对所有智慧的理解，在对你的在乎面前，都会变成一种执着。
0: 是你就会想各种各样的道理出来用，但其实这个时候我需要的不是道理，但是那个时候的你没有办法关心则乱嘛
1: ，所以这也是能力不够的一种体现，执着在了对你的关心上，嗯、对你的在乎上，所以这也是能力不够嘛，还是继续修，继续修，继续修，表惭愧、嗯，我也是表惭愧，<笑>但是很感谢你的这个梦境，不仅你自己修学了，还带给了我修学，这就是传说中的。醒梦双修
0: ，<笑>今天刚取的名字，对
1: ，刚刚取
0: 的。我经常会在梦里面感觉学习，这是一种这个梦境里面的我，其实是那个时空的我带了一点点这个时空的我在里面思考。然后有一些梦境的状态是现在的我去到梦境中的我去处理一些事情，睡醒的时候就会感觉身心舒畅
1: 。对，所以不管是男士也好，还是杨宁老师，各种老师的开始也好，大家都会说，其实。你在我们这个状态下是什么样子的？你在梦境里面也最终会是什么样子的？嗯，他们其实是一体的，就像我们看梦境是梦境，梦境看我们是梦境一样的，都是一种反射而已。是，而其实梦境也是一个很好的，你可以拿来参考你自己现在修行状态，修行状态是怎么样的？因为像我的梦境里面，基本上我是比较无名的，就还没有办法能够做到。<笑>成为一个观察者的角色，嗯，很多时候是沉浸式的在扮演我自己的角色，还没有能够做到觉止观这样的状态吧。可能我也是习气犯了，以前就喜欢觉停行。对
0: 对对对，我那天在看《天台小止观》的时候，净莲上师就说，上辈子比如说你修的就是观呼吸，这辈子一一来一观呼吸，哇，就觉得。做得很熟练啊
1: ，这就是我应该做的事。<笑>是，
0: 然后让你去修白骨关，你就是觉得怎么修都修不行，就是心很乱。很多时候我们也有带一些过去式的基础过来的，像我做饭，我觉得也有，就好像永远不那么费劲，每天也不用想菜单，想做什么做什么。我总跟 r 瑞 o 开玩笑说，我可能以前是厨师，而且也是做素菜的那一种
1: 。是是，就像我现在很喜欢看书，很喜欢整理一些东西。我觉得这也是以前宿世带来的一些习气嘛，嗯，现在也是习气犯了，你就特别着文字相嘛，嗯、就着过来了，是是就是这种感觉，有好有不好
0: 。对，主要是看说这个事情在你目前修行的状态当中，到底是阻碍你的、障碍你的，还是说可以帮助你前行的
1: ？就像杨宁老师，习气犯了，一打坐能坐八小时，那就坐。就坐是的，然后我如果觉得看书看得很爽很上瘾，那我可以拿它去看修行的书，可以拿它去看佛学的书，嗯、也可以拿它看小说，对对也可以拿它去看一些其他的一些书，这都是你怎么利用你的习气嘛
0: ？对对，这两天我对于习气的理解又有不同，以前觉得习气它是一个贬义词，习气就意味着不好的东西，它都是一种阻碍一种障碍。如果是真的用好坏来说的话，习气里面也会有好的习惯啊。看书在现在看起来也是一种，只是说他们都是过去是带过来的一种像惯性一样的东西。
1: 对，当我们的词语用的是习惯的时候，就会比较中性。对，但是我觉得用习气是更好的，因为习气本身大家觉得像是一个贬义词，嗯，或者像夜里也是一样的。但是如果我们今天把修行、把冥想、把善良都当作是一种习气，它可以从文字上去破相。是的，当我说我今天善良，它也是一种习气。我今天帮助好人也会产生一种业力的时候，你因为思想上面对习气的一个惯性的理解，会导致你在思考这个事情的时候会卡卡的
0: 。是,是是，是。然后那个
1: 卡卡的阻力会让你停下来，去放下一些二元对立。有时候从文字去着手，从我们表达方式、表达的语言去着手，也是可以帮助你去。稍微增强一下你惯性习气的那个摩擦力，梦境就聊到这里吧
0: 。那瑞友师兄
1: ，<笑>接下来我想分享呃一个我看到的很有意思的一个观点。嗯，在书的第四节里面，在聊波尔的修行的时候呢，他有讲自己学佛的心理状态变化的几个阶段，我觉得跟我们现在的修学也还蛮类似的。这里的分享是我的一个总结，我总结下来，他描述的自己的第一个阶段是比较茫然的。嗯，他说他一开始学佛，听了很多师友的指导，看了很多经典的开示，他也像我们一样，了解各宗有各宗的教义，各宗有各宗的修行，比如说法相中有五重唯识观。三论中有无德正观，天台宗一心三观，华严宗法界观，禅宗参话头，净土宗念佛，律宗持戒，密宗的修法更多了，他就会觉得哇，千途万径，佛陀说的八万四千法门，感觉非常多，嗯、自己已经有一点无所适从，那我到底应该怎么修？就像我们今天要学个咒，有那么多不同的修法、修法,修法不同的咒、不同的手印，我到底应该学哪一个？嗯，你说可能每一个人有感应的不一样，我怎么样才能找到？是会不会根本就没
0: 有<笑><笑>我
1: 自己相应的那一
0: 个？<笑>我怎么样确认现在我遇到的就是那个我要修的？
1: 对，所以他也觉得学的越多，越觉得没有把握。嗯，好像只能从自己的这种茫然和没有把握当中挑出一个作为他的修行。他的原话是随意剪出一种。嗯，那像我今天不知道要修什么，那我就念阿弥陀佛好了。我也不知道从哪里下手的话，那旁边的师兄在念地藏经，我也跟他念地藏经。嗯，好像就是这样的一种方式。即便是这样，他有了一种修法，也觉得这种修法是养之弥高，专之弥坚，好像越学越深入精藏，你就觉得越高山仰止啊，永远都够不到。所以他觉得对于自己学佛的本愿，就经常觉得有一个很重的担子在他的肩上，有一条很尖远的路在他的前面。学得越久，越迷茫，越没有把握。这是他的第一个初学阶段。嗯其实他的第一个初学阶段，很像我们之前讲的，你越过愚昧山峰之后掉入的绝望之谷。是，因为他开始修行的话，其实内心是很谦卑的，所以没有那个愚昧山峰，因为他的福报也够，质量也够，所以他一下子掉入了绝望之谷，<笑>然后开始在这个修正的路上慢慢前行，也是我们绝大多数人一开始修行遇到的困惑。嗯，然后第二个阶段呢，我觉得是一种自以为是的放下。他说，他开始读了很多的佛经，比如说他在《大般若经》的趣智品里面看到了一段经文，那段经文说：“如是般若波罗蜜多最为甚深，无能修者，无所修法，亦无修处，亦无由此而得修习。”就像我们现在读《金刚经》或者《心经》《大乘经》，你都会在里面看到一些无所得、无所住嘛。他看完这些经文之后，又开始有了一些新的想法。嗯，开始了解到，原来我们的波尔本体是不生不灭、不垢不净、不增不减的一个东西。那我们又在修什么呢？我们本来就不需要修，也没什么东西好修。到了这样的一个阶段。这个阶段呢，他就会觉得自己发心就成正觉。他说：“那他又何必要去妄想自己要有一种修法去修行，为自己好像平添苦恼。”所以这一刻，他得到了一种如释重负的感觉。那种感觉就是以为自己正德了，以为自己身心清安了。我知道了，我原来是空性，我原来是佛，我原来是般若，有了这样一种状态。但是这种状态处久了，也会有一种隐隐的不安，就是内心会觉得我这种见解。究竟是对还是不对？他有一种心虚，不是一种特别坦然的说啊、哦，我现在是佛，我知晓我本自具足，好像说自己不对吧。但是这又是佛说的，对，道理是对的，对，这就是般若，嗯，经书也是这么说的。嗯、是，那你说如果这是对的话呢？
0: 又哪里感觉不大对？
1: 对，他说感觉自己忽忽悠悠、空空洞洞，感觉如果我放任自己就这样下去，可能经过几千万世的轮回，我还是一个凡夫。嗯嗯，他说自己可能还是没有办法断自己的烦恼，没有办法真正的能够过得自在，菩萨境界的这种自在。所以他就觉得，那我现在这样的境界，难道就可以算成佛了吗？他觉得所有的人都不会认可，所以他就不明白自己到底错在哪里。难道说波尔不对吗？嗯、难道说这些经书里面说的是错的吗？他觉得又不可能，所以接下来就会到了他的第三个阶段，是他理解到其实并不是这个波尔经有什么问题，而是那个时候的他不善读经，更不善读波尔的经。不堪读经，更不堪读般若的经。这个怎么理解呢？就像他当时接着读很多其他的经书，在《楞严经》里面有一段佛跟富罗那聊天的时候，会跟他说：“啊，我们就是圣净明心的，我们本来就是佛。”他就是这么跟富罗那说的。可是，在那个经的下一段，佛又跟阿难说了一段话，说的是跟上面那段话相反的。嗯，他跟阿难说的是菩提涅槃尚在通远。也就是说，你要好好的修，严格的修，要无漏业的修，要有违法的修。所以他当时就看不懂，这怎么会经文上下两处佛说出来的话是完全不一样的？但是通过这种矛盾，也让他恍然大悟。嗯。原来在佛法里面，你可以说无修，也可以说有修，而且我们必须要知道无修才可以说有修，必须要知道有修才可以说无修，不然你说有修也不对，说无修也不对。这是他慢慢才理解到的一种状态。他的提问带给我的一个很大的启发是我之前也有这样的困惑，但我没有办法向他解释的这么好。嗯，接下来这一段他的解释是，其实从我们本来的自我本觉觉体上来说，我们当然要说无修，因为我们本来的自我、本来的觉体、本来的如来是本质具足、圆满的、不增不减的、不进不够的，所以没什么可以修的。但是从另一个状态，从我们目前的这种迷妄无明上来说，要说有修的，因为现在我们都是颠倒梦想有生有灭的。我们在轮回里面，我们出生，我们经历死亡，经历衰老，所以我们一定是有修的。所以从觉的方面无修，迷的方面有修，这也、个、是我觉得他说的非常清晰的一点。要问我自己，我到底要不要精进的修行？我到底要不要好好的修行？还是我是本自具足的？我是如来，我是一切。当你在提出这个问题的时候，其实你要问的自己真正的那个问题是：我到底是站在？觉的方面还是迷的方面？我到底是站在波若的方面，还是站在无明的方面？我到底是站在佛的智见上，还是站在凡夫的智见上提出这个问题的？如果你站在佛的智见上提出这个问题，那就是无修是空性，嗯，是如来，你就是六祖说的本来无一物，何处惹尘埃。但如果我们今天站在凡夫的角度，那我们就应该要说有修，就应该要精进，要持戒，要戒定慧，要六度，要发菩提心。要时时勤拂拭，不时惹尘埃嘛。这这是一个核心本质的问题，是很多时候我们只在问自己：我本次剧组为什么要修？但是忘记掉问自己后面那半句：我现在是在佛的之见，还是在凡夫的之见？我是在迷的状态，还是在觉的状态？来问这个问题的，就好像刚才你的这个梦境里面的你一样，我当时是在迷的状态下去思考这个问题，还是在觉的状态下去思考这个问题？嗯、这是我们可以跳出来，先去看自己，再去看待这个问题，<是>给我的一个很好的启发。就像我们说，嗯、呃，理是顿悟的，但是我们的功夫是渐修的。嗯，沈行如居士这里也说了一句，他说他要说一句不客气的话，我们大部分其实都还是在迷的状态。如果我们在迷的状态，我们在凡夫的境地，就要踏踏实实、认认真真的去谈怎么样去进行波尔的修行，怎么样去修正佛法。
0: 这个会带来一个现实当中的感受跟体会，就是你会有很多的矛盾感。这个矛盾感，你一方面告诉自己说本自具足的，我就是佛，然后另外一方面你遇到事情又没有办法用这个。道理来说服自己，
1: 因为你还没有正德，
0: 这就是没有正德的一种感觉跟感受。
1: 然后这里又想起我前两天在看萨古鲁的一本书，里面讲到了一个故事，也很适合在这个时候跟大家分享，是一个叫山卡兰皮莱的领悟。因为这个名字不太好叫，把它叫皮莱好了。这个故事是这样的：有一天，皮莱参加了一个费坦多哲学的课程。然后在课程上呢，老师就很激动的跟大家说：“你不是这个，你不是那个，你无处不在，没有你的，没有我的，一切都是你的。你看到、听到、闻到、尝到、摸到的都不是实相，都是虚妄。”嗯，这些话呢，也深深印在了皮拉的脑海里面。然后他回家了以后，睡觉也想这个，醒着也想这个。他就会一直在思考这个世界没有什么分别，一切都是我的。世界上所有的人也都是我，所有的东西也都是我，所有的东西也都是幻象。就一直在心里面不停的重复这个话。然后有一天，他去了一个他喜欢吃饭的一个餐厅，点了一大份的早餐，一边吃一边说：“食物是我，我也是食物，服务我的人是我，吃食物的人也是我。”然后吃完早餐，肚子吃饱了嘛，他就四周看了一看，看到饭店老板坐在那，然后他心里面又在想。老板就是我，我就是老板，那我的就是你的，你的就是我的。然后他就得出了一个结论：既然一切都是我的，我为什么要买单呢？他就觉得哦，我不需要买单。要离开饭店的时候呢，他又经过了钱箱，钱箱刚好因为老板在忙别的事情，半开在那里，他看到了一叠钱。然后这个时候他就想，一切都是我的，我不能分别是他的钱还是我的钱。既然他现在口袋里没有钱，他就顺手从这个钱箱里面拿了一叠钱装进口袋里面，继续往外走。他一边告诉自己，我不是在想要抢劫任何人的钱，我也不是在偷盗，我只是在实践费坦多的一个哲学思想，而且是我自己深深认同的一个真相。然后饭店的人就出去追他，去抓他。这个时候皮莱就说：“你们为什么要抓我？嗯，你们知道你们在抓的是什么吗？嗯、你抓的也是你抓的人，也是你。我胃里的东西也在你胃里，我的钱也是你的钱。我到底偷了什么？”这个时候，饭店的老板就听懵了。<笑>饭店老板自己只知道怎么样蒸米糕，怎么样做豆饼。他也知道如果店里来了小偷要怎么抓，怎么去处理。但是他不知道面对着皮莱这样的说法，他应该怎么去回应。然后他就把皮莱带到了法院。嗯。那有意思的呢，是在法院的这一段。皮莱呢，在法院也继续实践着他的费坦多的理论。法官呢，尝试用各种方法让他醒过来，或者说能够明白法官在说什么，但是一点用都没有。然后法官就说呢，下令抽他六十鞭子。第一边下去的时候，皮莱就回到了现实。<笑>第二边、第三边下去的时候，他就在那边惨叫。这个时候法，法官说啥了？法官说：“不用担心，打的人是你，被打的人也是你。那么，到底有谁能够打到谁呢？其实都是幻象。<笑>”但是他这时候就说不出话来了。嗯、我觉得这个故事有意思的就是，有时候我们是从头脑的层面去理解这个东
0: 西。我感觉是有时候我们以为我懂了这个道理，但是在这个故事当中，你看到的利益点都在自己这里。嗯，就是我吃饭可以不用给钱，你的钱是我的钱，没有我的钱是你的钱。我没有说今天带了一百块，我看见你说，那既然你就是我，我就是你，我就把我身上所有的一百块钱我都给你，嗯，然后告诉你说，你就是我，我就是你，我的就是你的。
1: 对，这样别人听你讲这段话的时
0: 候会非常欢喜。但是他是反过来的，他是说你的是我的。我的也是我的，对。然后打人的可以是我，<笑>但是是我打你，不是你打我。所以当你打我的时候，这个哲学就不成立了。是的,是的，是的。是，我的第一感觉是，这个是一种来自于自我的一种欲望,欲望
1: 满足的合理化
0: 。是是，他其实并不是真的理解了那个道理，在字面上面他是明白了，
1: 他拿走了一个他想要的道理，而不是费谈多哲学。其实它是婆罗门的一个经典所要阐释的那个哲学理念
0: 。嗯，是。然后在这个的底下，我还看到的一层是，他没有政治见的支持，在生活当中你是会有一个。基础观念的这个有一点像修学基础是一样的。比如说，我会知道，虽然这是我未来要达到的状态，但是我不可能在现实生活当中会这么做，因为在现实当中，我去拿他的钱，他没有同意，这个叫偷盗。如果我今天真的是在修学，在修行，我真的从头脑逻辑的层面在思考，我可能会问那个老师这样的问题：嗯、那既然他的就是我的，那为什么我在现实生活当中我不能直接拿你的钱呢？是，那我可能就会觉得说，呃，这个道理对我来说是一种冲突感，我们并没有真的理解它。对这个问题问到杨宁老师那里，杨宁老师
1: 就会告诉你，嗯，因为你没离相，<笑><笑>所以你所有的视线都叫造业，对，你起心动念都是在造业，你没有正德，没有在果位上，所以你不叫我今天视线偷盗，我今天视线吃肉，你的视线不叫视线，那叫轮回，
2: 嗯、叫
1: 造业。但如果你是佛的话，就像前面我们在聊沈行如居士的这个觉和迷是一样的，我们都是佛，但是一个是醒觉前的佛，一个是醒觉后的佛。嗯，为了区别这两个佛，一个叫佛，一个叫凡夫。所以佛的起心动念跟凡夫的起心动念是不一样的，他那个叫空性，他那个叫般若，我们叫无名，我们叫颠倒，<是>我们要有修。南师在《如何修正佛法》这本书里面提到的一个点，就是为什么我们现在道理都懂，却修不好佛法。嗯，这个我也有发在《用心记修行》里面的修行困惑里面。南师说，我们现在学佛会晓得自信本空，性空缘起。但是这些道理、这些支见不是我们的，嗯、这些支见是释迦牟尼佛苦行那么多年以后，他对弟子的回答，然后弟子把这些回答记录下来、整理下来、流传下来，再经过各种禅师自己的经历再做分享，然后我们才看懂的。实际上也不是我们懂，嗯、那是佛经的真上缘，我们拿到的是佛的成果，嗯、然后加以接受。往往是因为我们看到了这些道理，我们以为我们自己懂了，甚至误以为是我们自己的成果了。是的，所以会容易道果为因，以为自己已经真悟空性，以为自己已经是佛了。是，而用这个知见来要求这个世界，来要求其他的凡夫，而产生了嗔恨、妒忌、抱怨，而没有拿这个东西来衡量自己的行为。嗯，用南师说的话，就是我们。会升起一种我慢，而这种我慢就是我们会拿着一个圣人的尺子去量别人，所以所有的人在这个尺码下都不是圣人，因为你用的是圣人的之剑在丈量别人，但是却从来没有用这个尺码来丈量自己，嗯，绝不反照自己。对，所以这也就是你刚才说的，你的钱是我的，但我的钱还是我的，是，因为他没有用这个东西来同样要求他自己来修行他自己。是啊，是啊。那我们应该怎么办呢？答案就是，我们应该要向释迦牟尼佛学习，像他一样去，嗯、呃，实实在,在在的去修行，向真正的修持路上去求证，要通过你自己的经历和修行去证得那个缘起性空。这也是今天想要带出来的最最重要的一个点，就是如何修正佛法。嗯，然后在南华景先生的这本书里面呢，我也只挑了他的最后一讲的一小部分的内容来分享。摘出来两个问题是希望留给大家的。男士问的第一个问题是：你有没有时时刻刻的保持善心和正念？你是不是在贪嗔痴中去流转？然后第二个问题是：如果你做不到上面这个问题，你是不是资粮不够充沛？嗯，我们先聊第一个问题，在一天二十四小时当中，你自己的心行中，你是不是时刻都？怀着是善念，你是不是每个念头都是真正的善？我当时看到这个问题的时候，也在问我自己内心这个问题：我有没有时刻在做？我早上起来是不是在感恩身边的人？我是不是在感恩这个世界？我今天出门看到了一些小虫子，我救了吗？今天可以触缘的每一个人，我有没有去带给他们欢喜？是。今天我在朋友圈发表的评论，我是不是有怀着一份善意的心？善意的心,善意的心。然后今天隔壁邻居的狗叫了，我有没有起嗔恨心？嗯
0: 。比如说，你今天回到家，看到你的孩子，看到你爸爸妈妈，看到身边的爱人对象，你是怎么样对待他们的？因为我们。在日常生活当中，从来没有离开过我们需要学习跟修正的东西，因为我们就是生活本身，生活本身就是修行本身，嗯，修行本身就是佛法本身。那你怎么样把这些东西过进来？就是从我们每一念的想法当中。刚才 r 瑞 o 在分享的是我们怎么样时时刻刻能够觉照到自己。其实这个绝招就是你能不能有意识的看到刚才我是怎么样在对待别人的。比如
1: 说，今天有一只蚊子咬到了你
0: ，你的心情是怎么样的？你有起嗔恨心吗？
1: 你有一巴掌拍死它吗？
0: 对，如果你一巴掌拍死它了，你又是怎么样面对一巴掌拍死它的你？
1: 对，怎么面对已经修行了佛法，然后一巴掌拍
0: 死他的你？是，
1: 就像南师说的，当我们口口声声在谈慈悲的时候，有没有真正检查过自己的心理？是，我的慈悲到底做到了多少？这个慈悲这个词听起来很大，但其实它是落在生活中。很细小的每一个念头、每一句话、每一件事情
0: 。对，然后在天台小指观里面有一段话很打动我。他说：“我们现在有很多习气，都是从很小的地方、很小的事情慢慢累积起来的，然后把它养成现在这么大的习气。我们没有办法掌控它。每个强大的习气都是我们慢慢养大的，所以不要去小看一件小事、一个很小的错，那个习气都是这样慢慢熏习起来的。常常有人会说。”我也不想这样啊，可是脾气来的时候，我也是没办法。那个没办法的习气，就是我们养出来的。有没有人问过自己，为什么我把它养到那么强大，大到没有办法控制它了？就是因为我们每次都会去用一种复藏的方法，就是要把它又藏起来，又掩盖它的方式。而不去面对它，解决它，它就会越来越强大。是是，这个点我特别认同
1: 。换一个角度说，像杨宁老师，他一上座能坐八个小时，是他累劫修来的习气。我现在一上座就腿疼，就昏沉，也是一种习气。嗯、杨宁老师其实他也不是一下子就有的，他、嗯、也是累劫一点一点的休息起来的。我现在此刻没有一上座能坐八小时这样的习气。是，如果我想要获得这样的习气，我要做的也不是。去比较、去嗔恨、去抱怨，我为什么没有，为什么做不到？而是从这一刻，从细小的每一天开始去积累，<是>从十分钟、十五分钟、三十分钟，然后从一个月一次到一周一次，到一天一次，到一天两次到天，两次到一天三次。你这样修习了一辈子之后，下一世的你自然而然一上座就哇习气来了
0: 。对啊，你就会变成那个呃一坐能坐八小时、十小时的人，而觉得。非常舒服
1: ，是啊，所以你想要的那个习气、嗯、那个习惯，其实是你此刻在建立的，不管是一个我们称之为对修行有帮助的习惯，还是对修行没有帮助的习惯。
0: 是的，然后 real 刚才分享的那个点是说，有可能在未来是我们会形成的一种习气，但同样的，其实我们人脑是可以被训练的，就是你能够养成这么强大的脾气跟情绪，强大到你没有办法控制，一样，你也是可以把它训练。成你完全可以掌控，你可以用另一种更舒服的方式去面对生活，因为我们这一生<是>少说七八十年，你总是要过的。我觉得我们是很幸运的状态，下面在很年轻的时候，你就有机会能够去思考，我怎么样可以更幸福、快乐、自在的过这一生。这就是一个契机，是因为你想要过跟幸福、快乐、跟自在的这一生，这就是一个入口了。但这个入口不会凭空掉下来，不是说我们前面说的，我今天听到了空性正见，哦，我本来就是本自具足的，那我坐在这儿就快乐了。那你快乐了没有呢？哈哈<笑>那你有没有自在
1: 了呢？我想起了杨宁老师的一个开示，那个开示也很适合放在这里分享。他说，很多人会觉得自己学佛以后变得更苦了，会觉得以前自己想骂就骂，想打就打，想咋就咋，好像心里很爽很痛快，觉得那个时候的自己更像自己。而现在心里面想骂一个人还不敢骂，一想到要嗔恨、嫉妒、抱怨，你就得想到我现在学佛了，我修行了，我要止观，我要修静语，我要忍辱。还会想到各种因果，想到各种恐惧，啊、呃，我会不会因此造业？我是不是前世欠他五百块？你就会想到各种理由来让自己不去骂他，反而让自己好像显得更加的憋屈了。你、嗯、一边生着气，一边说我在消业。<笑>当你心里面愤怒不堪的时候，你好像觉得压抑住自己是更虚伪的
0: ，是很委屈的
1: 。修行人好像。经常会被大家嘲笑阿 Q 精神，嗯，或说你都气成这样了，你还宵夜，会有这样的一个一个状态。但其实，当你一边生气一边说他在替我宵夜的时候，当你流着泪、生着气说他这样是帮我宵夜的时候，你其实又是在造新的业，因为你在生气，<是>你在起情绪，你在起嗔恨。如果你真的从内心觉得他是在帮你宵夜，那你就应该要开心。你要欢喜，你觉得这是一件很开心的事情。如果说你的理论、你修得的知见跟你实际的现实是相对应的话，你就会开心
0: 。对，然后在这里也会需要问自己：，那我理解的业它到底是什么？什么叫宵夜？好多时候我们就只是听到宵夜，就以为自己已经明白了什么是宵夜，以及什么是业，业是怎么产生的？因为如果我们真的能够去了解这个背后的原因，你是没有那种恐惧感的。你不会因为今天我说了一句什么样的话，不小心说了，就觉得我就造业了，然后就怀着那种恐惧心，很害怕。
1: 是是，
0: 你会很坦然，因为你知道这意味着什么。就像说我违章停车，你不用恐惧啊，你看到罚单你就知道这是罚多少钱嘛，那你就知道了，我去交了罚款就行了。那今年已经罚过一百五了。下一次的时候，把车停到地下车库，停到收费的地方就好啦。是的，是的。就
1: 像南师也会说，其实很多时候我们都想要去修道，但是我们连什么是道都搞不清楚。是的，就是基本的见地也不知道，境界什么是境界也不知道，本自具足。那我们到底什么是本？什么是具足<是>对，到底在具足些什么东西？嗯、他在书里有说，比如说我们现在学静坐，坐下来你就想要空。想要空掉自己，在那边聊什么是空，什么是有，什么是波若佛法，谈的头头是道的。是的但是很多时候没有问自己的是，那到底什么是空？为什么要求得空？那空的后面又是什么？如果真的空了是什么样子的？其实这些问题并不难，或者说你想要找到一个、嗯、呃书面上的答案，找到一个禅师的分享或者佛经上的教义都是有的。只是很多时候我们都没有去研究，<对>这些教理都有。有很多人说自己七经八脉打通了，三脉七轮打通了，打通了又怎么样呢？南师说，他还没有见过一个气脉通的人不死的。嗯，那你如果说气脉通了的人可以死得好一点，可是也有很多凡夫气脉从来没有打通过，也死得很好啊。那所谓气脉打通究竟是为了什么？再说神通，神通又怎么样呢？你能够预知未来又怎么样呢？还是有很多神通的人死于高血压、糖尿病。所以我们到底有没有想过，究竟学佛是为了什么？修行是为了什么？我自己有时候也会产生一些困惑，也会遇到很多人问我们一些问题，或者在网络上会看到很多问题，会在问未来到底会怎么样啊？嗯，是啊。但是其实这些佛经里面确实都交代得很清楚。很多人会问，到底会不会走火入魔啊？是遇到一些歪门邪道该怎么办啊？嗯，那其实我们如果去看佛经，看《楞严经》，里面也说的清清楚楚的，里面甚至连禅定中你会遇到什么样的境界和现象都很清楚、嗯。对，应该怎么去对治？有遇到什么样的魔都写的
0: 很清楚，了了
1: 分明。然后大家会说啊、呃，神通不能说啊，说神通就是不好的，
0: 说神通可能会呃引导大家进入魔的境界。真正的佛法，我们是不讲神通的
1: 。对，但其实你翻开每一本佛经，佛陀都在讲神通。嗯，然后我最近在看很多老和尚的传记，就离我们很近，可、嗯、能就几十年前的事情，嗯、大家都是有在示现一些神通的，这并不是多么隐晦的事情。对，其实我看到一种遗憾，有时候我们会失去链接的能力，失去探索的信心。嗯，而这种断联会让我们不够坚定，不够坚信。如果今天你没有真正从一个佛经经典深入经藏本身去获得智慧的话，获得波若的话，如果你是通过二手或者三手的资料和转译再去理解这些东西，容易会飘摇不定。对，比如当我们在说文书心咒，或者我们在说结准提手印的时候，那我们到底有没有好好的去看过什么是文书心咒？嗯，它到底代表什么？意味着什么？是从哪一本经典里面说出来的？然后我们为什么要结手印？是结什么样的手印？嗯、呃，不结手印的话会怎么样？效果会不会更差？然后这个咒念的话，要在什么样的情况下念？嗯，那我如果说念的读音不同，会不会有什么影响？那不同的法师念出来好像也是不同的
0: 。对，以上的问题我心里到底有没有一个答案？你有没有那种确定感？比如说今天。南怀瑾先生是这么读的，悟公上人准提咒是这么读的，他们两个人的发音是不一样的。那到底你今天是学南师的，还是要学悟公上人的
1: ？对，换一个角度说，如如果你今天在念准提咒，然后旁边有一个人跟你说。哦，总肩这不是这么念的，我的上司教我是应该这么念的。的然后你的手印也结错了，应该要这样子翻，而不是这样子翻。那你也不应该在这个时候念，你应该在饭前念还是饭后念？你每次应该念三遍还是念七遍？你应该洗完手念还是你应该睡觉前念？如果当你听到别人的这些质疑的时候，你的内心是？什么样的感受？嗯，并不是让你现在说出答案，而是如果真的有人有一天这样子去问你，你心
0: 里是什么样的状态？是我回想我当时第一次接触到转题咒的时候，有查了很多资料，看了一些开示。在后面有专门看了一些书，其实我发现是在当你走进它的时候，你了解它全貌的时候，你梳理起自己对于整提咒这一个知识体系的时候，你会很清楚，你会理解不同派系到底怎么想的。为什么有一些密宗修整提咒是要这么修？他们有。一些自己的衣柜，然后我们普通人为什么是这么修？为什么这个法师这么讲？这个法师这么讲，你自然而然自己会产生一种理解，你不会听到了就说哦，那他是这么说的，他是这么说，他们俩怎么都不一样？我到底该怎么办
1: ？对啊，包括。我一开始看《楞严经》的时候，嗯，网络上就会有很多的讯息，或者说《楞严经》是一部伪经，它不是佛陀说的经，嗯、是后世的人去编造的一部经。那当有人这么去说的时候，你心里又会怎么想？是，你又该怎么办？你也找不到当事人来作证，嗯，你也没办法去问佛陀说这部经到底是不是你说的。那你是看还是不看呢？嗯，其实很多问题只有你自己能够回答。对。而这种内心的确认感和这种你内心此刻的答案，它是来自于一种愿力，来自于一种信念。是我们说的拿起放下，其实是需要你拿起以后，你才能放下，而不是你从来没有拿起过，你说要放下。就跟我们说前面。修有为法还是修无为法是一样的，你要先修有为法，然后你才能修无为法，是，然后才能双修，这是一个过程。再举个例子，就像我今天没去过上海，我说我不喜欢上海，嗯
0: ，因为我在小红书上看到别人都说上海很挤啦，上海很堵啦，上海很小啦，只是打个比方啊，或者说我今天从来没有来过舟山，但是我看到。别人在一些媒体上就分享说啊，舟山海鲜超贵啊，舟山一天吃一顿饭两百块啊，等等等等等等很多讯息，我就觉得这个地方一定是不好的
1: 。然后你还要跟其他的人说舟山不好，上海不好，是这个就叫打妄语
0: ，<笑>还会说我劝你不要怎么怎么样，因为某某人说是这样的，中间都没有自己的经历。
1: 是是，我觉得很重要的中间缺失的一环就是像男士说的，你要像。佛陀当年去修正一样，要去证得自己内心的那个缘起性空。嗯、如果今天你自己来到了舟山，<是>来到了上海，然后以你现在的知见去看，嗯、呃，确实海钱很贵，海确实很黄，这是属于你自己的体验。对，它是真真不一样的。是，然后也要理解这个体验是流动的，是要给自己那个不一定不一定的空间
0: 。对，不要很快给自己打上印章，就说此刻就是这样的，因为。你的体验永远是无常，这一刻还是蓝的，下一刻还可能变黄了，然后再下一刻可能黄里面带一点蓝，再下一刻退潮了，你看见的是沙滩。
1: 对，不要把此刻定义成永恒。永恒
0: 对。然后所有的东西，它都是会有很多很多种面向的。学会更松脱的去看待一些事情，就比如说像刚才我们说的准提咒，就不是说你非得要做这件事情，今天一定是我非得要持一个咒，我今天一定要去看一个佛经。你好好对待身边的人，你起一个善念，你今天不轻易的跟家里人发脾气，这也就是在修行了
1: 。对，而不是说我今天知道了，原来我们本自具足。嗯，原来我们本来就是如来，我是佛，知道了什么是唯识，然后回过头来。朝家里人发脾气，说我刚刚打坐的时候，<对>你为什么发那么大的声音打扰到我了？是，然
0: 后说为什么楼上装修的人偏偏要在早上我睡得最香的时候开始装修呢？他就不能晚一点嘛。然后回到家了，看见家里面乱乱的，因为说每天这样的事情都是我在做，那你呢？你到底在干嘛
1: ？然后觉得我要去脱离我现在内心的这种痛苦和烦恼，去看一会佛经，嗯
0: ，去寻找一个内心的平静的避难所，不是说这样。状态，它用好或不好来去衡量，而是，嗯，它是不是真的可以让你解脱？这是一个过程
1: ，嗯，只是说，如果你停留在这样的过程里，会修得很慢，会很难达到你想要的自在的那种状态。但它确实是一个起步的过程，<是>至少你开始接触了，你开始看开释了。我们回到刚才杨宁老师的这个开示里面，他说：“当你觉得你现在没有办法骂人了，你现在要修忍辱，你要修静语的时候，你觉得好像更不像你自己了，不爽快了。这是你停下分别妄想的一个过程，这个过程很难，但其实这个过程更像你自己，嗯，因为你本来就没有那些东西。”你本来就没有贪嗔痴慢疑，你本来就没有想要抱怨，没有想要分别，没有想要嫉妒，没有想要去跟别人发脾气，没有想要去骂这个人，这些是妄境产生的。用杨林老师的原话，他说：“说一句老实话，那些是业报，跟你没有关系。是业报来了，贪嗔痴慢疑，愤怒就升起了，你就着相了，这是六根倒的鬼。”他说这段话的时候，我就想起之前你在佛学版里面分享的如德法师的开示那一期，是你可以选择不生气。嗯，在里面呢也是有一个女士。很、嗯、幽默，他说有人骂他，他很生气，该怎么办？当时我记得如德法师举了一个类似的例子是，是如果今天有一个人拿了一把棍子去打你，那你应该生这个人的气还是生棍子的气？当时那个女士说，我应该生这个人的气。如德法师说，对啊，那其实我们都是人棍，我们是一根人棍，而后后面拿着这根人棍在打你的那个是无名。是贪嗔痴慢疑，是我们的六根岛的鬼。听到这一段的时候，我我当时觉得有启发，是因为我们太执着于这个我了。我是最真实的，我是那个有控制权的，我是今天很生气，别人骂我的人。但是我们会忘记掉，我们同时是那一个控制不了自己的人。嗯、我控制不了我发脾气，我控制不了我刚才骂你，我控制不了我现在这么难过，我控制不了我现在这么伤心。一方面你觉得你自己是那个主人
0: ，一方面你又觉得自己做不了主。
1: 对，一方面你又承认自己是那根棍子，所以有时候你自己也是非常矛盾的。嗯、而我们常常在表述自己的困惑的时候，忘记自己是根人棍，你会忘记掉自己是被六根所控制的。这一点是我当时觉得很有意思的一个点。然后杨宁老师说，其实。当你心里愤怒不堪的时候，你压抑住你自己内心，你觉得你自己虚伪的时候，其实它也并不是一种真正的虚伪，其实什么都没有变，你只是从想骂他变成了不能骂他，这只是一个过程。他说我们现在是在人道，嗯，我们要有跟人类一起生存的能力，怎么能这个人善良了你就开心，那个人邪恶了你就受伤？比如说，我今天在微信看了一个朋友圈，我今天去电影院看了个电影，我就受伤了。那他怎么能发个朋友圈骂我呢？这个电影里面的这个世界怎么就这么邪恶呢？然后你就今天晚上思来想去睡不着觉。然后为什么我这么难过呢？因为我自己慈悲
2: 。
1: 杨天<笑>老师说，这个不叫慈悲，慈悲是跟力量同在的，嗯，慈悲是跟无畏同在的，慈悲是跟无相同,同在的，慈悲。怎么会受伤呢？慈悲是不会受伤的。之前我分享过杨丽老师的一句话，就是修行就是能爱世界上的一切东西而不受伤，而慈悲就是你去把人家捞出来，你去渡他，而不是评判他，而不是指责他。有一天不管这个众生做什么，他今天骂你也好，你也不会想着要去骂回他，嗯，也不会想着要去怨恨他，你只想救他出苦海，想救他出轮回，你只会想他怎么又造业了呢？但是你是心平。契合的去想，而不会受伤，而不是众生一旦出现什么问题你就受伤了，你就看不惯，你就说这个众生怎么能骂我呢？或者这个众生他怎么能骂别人呢？他怎么能说这样的话呢？像我今天发的那个朋友圈，不是学了佛一切都顺利的。嗯，你想要彻底解决你的问题，你需要长大。慈悲是一种能力，能力不是突然长出来的，就像我们说累世的习气一样，它是需要你去培养。
0: 这里有两种我的体验，第一种呢是，嗯、呃，学了佛之后，并不是说我让这个世界发生了什么样的变化，而是世界本身不用发生变化，是我看待它的角度发生了变化，也就是我们经常播客里分享的说，说我的认知发生了变化。比如说回归到开头我的那个梦境，那个女生依旧可以这样撒娇的告诉我说，哎，能不能给你们拍一个照？修行之后，我可以用另一种角度去看待这件事情。我觉得撒娇并没有问题，他的撒娇就是撒娇，只是撒娇而已，
1: 他并不形成一种对你过去所有记忆的链接、链接或者触源。
0: 是我要思考的是，我要不要跟他拍照？就是放掉撒娇这件事情
1: 。对，
0: 有时候限制我产生这样想法的，确实是过去的一些既有的固有的执见跟观念
1: 。对，然后人家也没有骂你。也没有说你怎么能不陪我拍照，嗯、也没有强迫你，啊、也没有要挟你，你已经受伤了。是啊，你自己往刀口上去撞了。对啊，还是自己拔的刀。
0: 是啊，这就是一种转变跟转化，并不是我要把这个世界变得有多么多么的美好，我要花好大力气去想象一个、创造一个怎么样的世界，世界可以依旧是这样子
1: 。这个就像杨宁老师说的内政境界。就是在佛陀的内证境界里面，娑婆世界就是清
0: 净无染的。是，然后我在《因果的真相》这本书里面就有提到，如果我们要保持能永远处于喜乐状态的这样的世界，唯一有效的方式就是我们自己的态度，就我们内心需要消失掉批判心，一切我们所看不顺眼的人、事物、情景、环境、心境就消失掉了。因为它本身存在是依附着你的评判心的，也就是我们说的二元对立。就当你破掉我执的时候，破掉这个二元对立的时候，所有的这些都会消失掉。嗯
1: ，就像整个世界建立的地基没了，对，所以这
0: 个世界会像沙子一样散掉。是我想象当中的那个场景，就像怪奇物语里面 Eleven 到了那个梦境当中。明明有恶魔起来，然后恶魔被打败了、消退的时候，你就看到现实的场景出现了。那个时候的你才会发现说，说哦，原来其实我并不是我想象当中的，一定要用这样的方式去表达的。
1: 对，就像我们上一期聊嘛 T S 一样，等你退回到中道的时候，你不去思善，不去思恶，你不去想黑暗力量有多黑暗，你不去想要把自己洗的有多白，<是>等到你超脱出这个二元对立的时候，你才有可能。脱离人道，对啊、你才有可能看清楚作为一个人生活在人道是什么样子的。是，当我们说我们需要长大的时候，就像之前开始里面聊那些正得果位的人，或者说从佛陀时代注世、嗯、聊到现在那些正得果位的人，他们可能活了几百岁、几千岁。杨宁老师说：“他们看我们现在活了二三十岁、七八十岁的人，也就像小孩子一样。嗯，就像我们现在看到三四岁的小孩子在那边过家家，一边玩一边哭着说：‘你刚刚明明说好要扮演我老婆的，你现在怎么突然又不演了呢？’然后就在那边哭，哎、啊、呀，失恋了，好伤心。但如果今天你是一个三十岁的人，你看到一个三岁小孩在玩过家家，然后因为这个伤心了好多天的时候。”就你内心不会升起一种评判，因为你知道他只是三岁，他终究会长大的
0: 。你觉得他是闹着玩的，现在就是难过难过，过两天就好嘞
1: 。对，等他长大了，等他长到三十岁了，回过头来看到自己的过去，也会觉得很好笑的。但那只是一个小孩子的经历，你、嗯、不会去评判这是善的，是恶的。是你知道，那只是一个过程，对你只是需要长大，长大了你自然有能力去放过以前过家家的这些沉浸式的体验。嗯，所以在开头那个梦境里面，我也觉得是我自己能力不够，<笑>我还长得不够大啊，我可能就是五岁吧。Oh. 但是反过来说，我的五岁是我的五岁，你的三岁是你的三岁。即使今天我已经三十岁了，我看到三岁的你在玩过家家很难过的时候，我也没有办法一下子就让你长到五十岁。对，你还是需要去经历你的春夏秋冬，需要去经历你的十五岁、二十五岁、三十五
0: 岁。是，只是说在边上呢，会希望说，嗯、呃，如果你在经历三岁，就全新的去经历跟体验吧
1: 。然后再回到《如何修正佛法》这本书里面，其实。南怀瑾先生他有讲到一句话，他说最重要的三点：见地、修正和行愿，其实就是我们之前。聊到的信念型啊，嗯，很重要的是我们如何去产生坚定的信心，然后如何去踏踏实实的一步一步的去
0: 修行。是，如果真的讲到如何修正，我们可能了解空性是一定要了解的。你要知道我未来最终要去往的那个方向是在哪里，所以信第一步是特别重要的。然后我这两天在看《天台小止观》的时候，它是一本实修的书，所以呢也有具体讲到。其实我们在修行最开始的时候，大家会遇到很多困难、很多障碍。所说的这些障碍，就比如说像你今天想打坐坐不久，然后你今天想看佛经看不懂，你今天想听一个开示呢，你又觉得那这个法师讲的有点道理，又或者你一听开始就说这法师有口音啊，嗯，然后再或者你今天有一个朋友跟你推荐说，哎，你是不是可以试试看每天念诵佛经？你说我没有空。
1: 这个就跟我刚才说的男士提出来要问自己两个问题的第二个问题是相关的。嗯，第一个问题就是问大家是不是二十四小时。时刻升起了善念，是第二个问题就是，如果你做不到时刻升起善念，那是不是要问一下自己是不是资粮不够？对，那在这本书里面也有讲到资粮，其实它就是福报。那福报不够的表现就是你刚刚说的，你可能刚刚要打坐，电话来了，<对>说哎呀家里发生什么事情啦，家里有人病啦，然后你刚刚修正，觉得自己上了一点轨道，要空下来用功的时候呢？你就感觉自己哎呀一下生病了，这里痛那里痛，工作丢了又要去忙别的事情，嗯、东边冒火西边冒烟，怎么样都没有办法精进的去修行，就好像你不去修行的时候什么事都没有，你一要修行什么事都来了。嗯，所以修行是需要去有福报的。那男士说这个就好像你做生意是一样的，你要有本钱，如果你
0: 连本钱都没有的话，你也没有办法去做第一笔生意。是，然后这个本钱呢分几种。第一种，我们前面讲的，你累生累世的那个叫家族遗产，是的过去是在修回来的，对吧
1: ？这个是你真正生能带来
0: 、死能带去,带去的东西，叫积累的财富吧？对，所以你肉身现在这一世修得青春永驻，那肉体总有结束的时候。但是我们的这些善念、善行，它是可以变成你累生累世的家族遗产对，对对吧？有些人生来家族遗产特别多，比如说像六祖，是,是他可以不用上学、不用读书，今天听一句话就开悟，盆满钵满的过来。是这种就是属于富二代、超级富豪二代。嗯，但像我们普通人呢，多少会有一点累生累世的遗产带过来，但是不多，可能银行账户里面有个嗯、呃、十来万这样啊。但是又因为我不知道每一个东西它的物价是多少，我容易乱花。就我可能会起一些嗔恨心，一些抱怨心。我不太了解这种规则。今天车我开出去就乱停，很容易这个银行账户就随便扣。这几十万也不是很够用。对，今天上班骂老板，下班<笑>下班骂同事，坐个地铁抱怨交通怎么怎么不方便，开个车红绿灯前面的车乱变道。对，一路上不知道花了多少的遗产，然后打开手机一看朋友圈啦、啊，或者看一些新闻，你就很容易陷到这些讨论妄议当中，就会
1: 跟着流转。是这些东西其实都会有印记和信息和痕迹留在阿拉耶识的种子里面去，有一些痕迹深的就很难消除，是都会成为你需要去花钱的地方
0: 。对，那我们最大的问题呢，就是第一步，我们就像说不知道这个世界到底运作的规则是怎么样的
1: 。对，如果你今天要去修行，是有修行的规则。对，如果你要在这个三维时空。好好的去生活，也不必要修行，你也能过得开心快乐，也能有很好的生活和人生。但如果今天你想要去修行，你想要去真的真正的自在、空性、解脱，那又是另一套规则。<是>我们首先要了解这套规则，它到底是什么样的。
0: 就像杨宁老师有一期开示是关于讲生病的开示，上一次我妈妈来也放给他看了，杨宁老师也说了，如果你只是想身体健康，然后你希望。疾病能够少一些，你就这一年只要做一件事，不抱怨就可以了。然后等到明年这个时候，你再来看我，病就好了。对，就我们在聊到因果，说到说果报有善报跟恶报，其实一个因缘它要到，它要能够真正熟，能够发出来的时候，是因为。我们自己本身有开了一个门，其实取决于你现在的这个念，一个恶报要熟。如果你现在处于恶念当中，就是恶念就给他开了一个门，他在这个时候就可以正好发芽，然后成长，可能到某一个时刻就熟了。那你怎么样去积累福报？你首先就是要去持戒。我们之前跟大家分享，就是我们要。更多的去做善事嘛，行善念嘛，嗯、然后你发现大家会退转，会回来，会回来。嗯、然后我最近看因果跟小指观的时候，我发现问题在哪里了？嗯、问题就在于说大家守不住那个戒，嗯、因为没有持戒，所以你去做善事的时候，你会遇到矛盾嘛。就像那一天在寺庙听到那个女生，她说：“我今天是来做义工的，就是不是被人这样使唤来又使唤去的。如果你今天再持戒，你至少不会表达出这句话，你会有一个类似于像标准的东西放在那里，你会知道，哦，这个东西我可能是不能做的。”这是红绿灯，对，你会有一个红灯的绝照力。你有时候绝照力它是有这样的东西支撑起来的，嗯，在我们还没有什么自己的根系的时候，这些就会成为这个根系。所以我说我最近。特别对于戒律有一种全新的理解，就在于我好像突然明白了为什么佛陀让大家持戒。嗯，就是因为我们资粮不够，我们不是人人都是继承了宇宙超级无敌财富，累生累世遗产都数额巨大，到这一世随便花的人。嗯、那个财富大到我一一落地我就。界定会都有，因为没有，那我就是要从这里开始挣钱，要开始好好的修行，
1: 要开始积积分
0: 。对，就是要累积积分，这个积分要大过于
1: 你扣掉的扣掉
0: 的分。但是我同时在修的时候，这就跟挣钱一样的，我想要。积累更多的财富，你不能说今天赚十块花十块，那我今天就啥也没有挣。你想要存钱，你至少要赚十块花八块
1: 。所以我们现在很多时候在生活中，无名用佛家的用语来说，我们是有漏的。对你今天就是从你的眼耳鼻舌身意不停的往外漏，是的，你就像漏了五块，漏了六块，漏了七块，漏了八块。你今天可能瞪了别人一眼漏了五块，是的，骂了别人一句漏了一百块，那你挣都来不及挣这么多，你今天出门没有人。可以给你布施，也没有人可以
0: 让你去给予
1: 欢喜。
0: 是，就算今天一个摩尼宝珠扔在马路上，你根本都看不见的是一个宝贝。是的
1: ,是的，是的
0: ，这是很可惜的一件事情
1: 。对，当你被自己的情绪困住的时候，今天即使在路边有一个人，他需要你的帮助，你也看不见。今天天上有很漂亮的云，你也没有那个心去欣赏这个美丽
0: 。是。你所有的精力都花在了那一些你不喜欢的事情上，你
1: 所有的精力都花在了把这些钱财都漏光这样的事情上
0: ，所以你忙碌着花钱，但是你觉得我要存钱，
1: 对你一边会说我存钱不够，我太穷苦了，是，而你一边不停地在把自己的积蓄全部往外撒，甚至负债
0: ，对，然后你不知道自己负债了，但是你的情景就是负债了，你的。情绪在告诉你，你有没有负债？你遇到的事情，你现在的世界，一切都在向你展示着你现在的整体的财务状况是什么样的。
1: 但你不知道，所以这叫无名。是无名，就是当我们说修行有修行世界的运行规则的时候，你不懂这是什么规则。你今天到处违章停车，到处收罚单，
0: 贴满了罚单，然后把你银行账户全都扣完了。你说，诶、哎，我咋没钱了？我凭什么
1: ？对，或者你今天不知道。为啥这些钱扣了，你只是坐在那边莫名其妙的觉得内心有一点沮丧，有点灰暗，对这个世界没有信心，觉得天空雾蒙蒙的，的<笑>觉得你自己很困苦，觉得人生没有什么希望，嗯、也不知道自己内心的这些伤心、难过、痛苦是哪里来的？是
0: 的，晚上睡不着觉，可能会一直失眠，或者睡了呢又会很早醒。
1: 又焦虑，<对>又这里病痛那里病痛，但你不知道是怎么回事，觉得自己平常也没做什么坏事，嗯，认知上嘛也没有什么大的问题，但不知道为什么这个世界对你来说就是这么的困苦，困苦或者这么的邪恶，
0: 是、嗯、
1: 这么的无常
0: ，这么的不公，然后心里有很多的愤怒情绪想要抒发，一直在学习我到底是要怎么样把这些东西消解掉。
1: 对，然后在我现在的认知里面，这样的状态其实就是迷。<笑>凡夫的境界就是我们每一个人的境界，我们都是凡夫，是，所以我们知道这样的境界是什么样的状态。所以有一期视频，当有一个人找到杨宁老师去问他自己内心的一些困苦的问题，觉得这世界很不公平，觉得无法理解的时候，当时杨宁老师给他的答案是：如果你真得了，你就不会问出这样的问题。嗯，是一样的。当我们能够问出这样的问题，我们这样的去不理解，这样。这样的去愤恨，这样的去感慨的时候，反过来也就是证明你还没有真得，<是>也就是证明我们还在三岁，所以我们会问出这样的问题：嗯，为什么他不陪我演这场游戏了？为什么这个游戏是这个样子的？当你会因为他不扮演你的对象而难过、而伤心、而愤怒，甚至恨他的时候，就
0: 说明你没有意识到这是一场游戏。嗯。在同时，并不代表着三岁就不懂事，嗯，是不是三岁就不能够去了解这个人生的意义跟道理呢？不是的，只是因为现在我们的这个知见跟观念里面认为三岁是个小孩，嗯，认为三岁只能过家家，但其实三岁的孩子他过得很认真，他不认为这是过家家，他有多认真？嗯、他用空气勺了一勺饭喂给你吃，说好吃吗？他扮演的非常非常的认真，所以。他们一样也是可以了解人生的真谛，知道这些道理。至于怎么过，取决于他们现在的体验。是，所以有时候回归到现在，你说我是那个三岁的小孩子，要让我真的能学到这些道理的时候，我才是有选择的。我如果今天能够体验到自己是迷的，同样的，我体验到自己是觉的，那在那个时候，你自己可以选，你要迷还是觉？是是是。但我们现在是被。你所控制的，我们被贪嗔痴慢疑所覆盖住了，所以我们没有那个真正的自己，才会让自己处于现在的这个状态当中
1: 。这也是为什么杨宁老师说，凡夫的视线不叫视线，而是造业。是，因为我们的报复心和嗔恨心太强，所以产生地狱道。嗯，因为我们的贪婪，贪婪到永不知足，所以产生了恶鬼道。然后，因为我们渴求圣洁、绝对的善、纯净的白，所以产生了天人道。因为我们的自以为是、傲慢，我们拥有了自己的一切以后，在这个世界索取、占有，以为是自己的能力，从来不懂得分享，所以产生了天魔道、修罗道。因为我们自己的胆小、懦弱、自保、自私，以为自己做一个好人就可以平安度日，这个世界就没有事。所以产生了人道，是因为我们的这些分别、这些贪嗔痴慢疑，所以我们产生了六道众生，产生了现在我们的轮回。所以佛陀说，如果我们自己的心里没有这些银根，自然就不会跟着这个生死之流去连续不停的轮转。嗯，在楞严经里面，阿难有问佛陀说，将来的人们就是我们，距离。佛在世的时期是很遥远的，会有很多的邪师外道说法。嗯、怎么样才可以让我们设福忘亲？嗯、能够去争得真实的佛境界的三昧？怎么样才可以建立一个安心修道的场所？可以远离一切的模式？怎么样才可以让我们对于要真正觉悟的真心可以永远不退转？是是不是大家很关心的问题？其实类似这样的问题，佛经里面一直有在问答。对。其实佛陀说的道理，我们一直都有听到。嗯，佛陀说就是三点：首先守戒，因戒可以生定，因定可以发慧，这就是达成无漏果位的三无漏学
0: 。是，净莲法师就会分享说，其实我们持戒清净，才可以生出禅定，才能够开发智慧。如果你经常破戒，破了戒之后，其实我们的心情会怎么样？我们心情会不开心，我们会悔恨，我们会纠结在这些事情跟情绪当中，你就没有办法往前再走，甚至可能会处在某一些关系的捆绑当中，你是不自在的，你也不亲近，所以这也是我们没有办法往前走的原因。另外，也有时候因为破戒跟犯戒，会让我们的心会非常的散乱，会很昏沉，会失念不正知，就是你越走越迷。越没有办法觉，因为往往我们要觉的时候，你就是要停的。如果你在迷中，你看不到事情的整一个真相，你是走不出来的，更谈不上你在迷当中去听到或说到的一些道理。这些道理都是在迷的条件下说的。是的,是的，是的。在现在，我很多时候都会让自己停下来。这种停有一些方式，比如说你可以修止语，嗯，比如说你可以在你很想表达的时候，你知道你的情绪起来的时候，你不要说话。然后你开始呼吸，你就可以关呼吸，嗯、你也可以就到户外去晒晒太阳
1: 。我停的方式往往是去让自己停下来，再去理解多一点。嗯，就像我在指的时候，我要指什么？如果今天我守戒的话，戒本身是什么？当我们在说戒定慧，我到现在我也没有办法给你讲透什么是戒，什么是定，什么是慧。你感觉自己永远都说不透，是波若说不透，业力说不透。那在我们说戒的时候，它又分不同的戒；嗯，说业的时候分不同的业。所谓的妄语到底是指什么？我今天讲这样的话，或者讲那样的话，算不算是妄语？当我真正去理解这些东西的时候，它也是一种指，是让我有机会去反省我自己，我现在是不是拿着圣人的尺子在丈量别人？嗯，而忘
0: 记去丈量我自己。如果说迷的另外一种，就是用道理学了太多了之后，用道去迷了自己说，说那我现在就是在视线，其实不是。越学会越谦虚，会越惭愧，越不敢说“我悟了”。嗯，
1: 回过头来，其实今天聊的是，我们需要觉察到自己是不是每天都有善念，对，是不是处于觉的状态？那第二个，如果你发现自己没有办法做到时时刻刻处在正念当中，那是不是也意识到自己的资粮不够？做不到，那如果自己资粮不够该怎么办
0: ？守戒，守戒去，先让自己不要把所有的积分漏光。然后这个戒律，我们不会在今天这期里面非常具体的讲到是怎么戒啊，每种它背后的含义是什么，可以去看佛经的原意，然后再去看法师的开示。对，互
1: 联网的时代让我觉得特别。
0: 方便跟便捷
1: ，对，在这一点上是非常非常珍贵的。我们可以在互联网的平台上，能够去看到这么多的人生，看到这么多的体验，看到这么多的开示，看到这么多的善知识，是
0: ,是无比的幸运的一种方式。像袁婴老人也好，或者南怀瑾先生也好，他们的视频是那么的珍贵。那现在我还是能够透过视频去看到他们当时的开示，嗯、对。你能看到那个人，你能看到他穿什么样的衣服，听到他的声音，然后看到他说话的场景。如果不是在现在互联网的这个时代，不是因为摄影技术的发展，我是没有机会接触到这一些的。是啊，但也是因为现在接触这一些是非常方便，反而有时候我觉得我们会变得不那么珍惜，会变得有一些懒惰
1: 。对，
0: 然后这个是我们的一种阻碍，让我们没有办法。在善知识的这条路上面好好的走，然后稳定的走，有时候会变得太容易上浮
1: 。对，所以我觉得受你的启发也是，嗯，用戒律这把尺子去衡量自己。
0: 是，嗯、呃，我回想起我们一开始修行的时候，很快我就会觉得非常的确定，是因为第一是相应，就是我。读到了这些道理，我觉得对释教的，这就是我们一直在寻找的一种解题方式。对我来说，是一个很好的方法，我们就一直在用，所以一直到现在。但是再回过头去看呢，有一些需要持的戒，好像我从小就在持了，这也是现在学的需要去了解的一个道理。可能我们了解了这个基础，知道了界定会什么是戒，戒需要戒哪些，我们不断的去持修了，你才可能有定，然后才可能产生会。嗯、再回到。前面 r e a 说的建修，这是我们建修的一条路。是的,是的，是的。然后关于这个，我也想分享一个故事，也不是一个故事。嗯，在因果的真相里面，那个法师啊，他有聊到了一个现象。他说呢，在我们这个世界会有很多个不同层次的人，就是有一些人前世累积了很多福德，他是有善心跟智慧的。他在听到老师在分享关于因果的这一些正法的时候，他就会很感动。会全然的射受，他是不会产生任何的怀疑的，根本就不再相信这个层面。他听到了就是非常确定的一种感觉，这是第一种。然后另外有一种呢，是业力比较重的凡夫，或者是他是一个很邪曲的人，他就是用头脑来听的，心里就会想：哦，老师讲的好像是有道理，所以应该相信。但是呢，相信的另外一面也是不相信或者不完全相信。还有一种业力很重的人，他就会嗤之以鼻，会说：“啊、哎，这是笑话，这到底在说些什么？怎么可能是这样子？”所以，一个人对于正法的摄受力是来自于他的福德的，这也是我们前面在说的。如果说福德不够，再妙的法听了也是没有听到。如果福德很大的人，他听到了之后，他。不是说在相信这个层面，他连相信都不会有，就是确定。嗯
1: ，当你需要告诉自己去相信的时候，其实就是不相信。是，我想到了一个例子。嗯，就像我们不会需要去说服自己我是一个人，对，也不用去相信我是一个人，是是如此确定的一个事情。对，就是这种感觉。是，当你看到这些证件、正知的时候，就像你今天知道你自己是个人一样。是，但反而我们是颠倒过来的。嗯，其实我们不仅仅是一个人，但是我们如此确定自己是一个人。嗯，但我们是一个佛，我们需要那么努力的去相信我们是一个佛，这就是一个颠倒的状态。嗯，但我们幸运的是感受到了什么是本能，什么是没由来的确信，嗯、什么是我就是一个人，我今天可以如此坚定我在人道的这种信念
0: ，我会如此坚定的说我是没有办法改变的，或者这些东西对我来说太难了，我做不了。对，就是这么确定。是，当你资粮够的时候，你听到佛法，或者你听到任何一个善知识的时候，你说就是这么确定。是，这种确定感我们已经体验过了，所以大家就会知道那种确定感是什么。你这个例子太棒了，是吧？嗯，就是这种感觉。因为我刚才还在想说确定就很难分享这种表达这种确定感，所以这是一种本然的状态。是，然后这个也是让我们能够反观自己的，因为我们在说的这一些。就像是你感冒了，你知道，哎，咳嗽是一种表象，上呼吸道开始不舒服了，然后你可能会鼻塞、流鼻涕。那你说我是不是有感冒症状啦？比如说我现在有这样的一些想法或者是念头，哎，也很简单。感冒你会吃相应的感冒药嘛？你有这些想法的时候，你就去守戒就好了
1: 。是，它会成为你生活的一部分
0: 。是，它就是你思想当中的一部分。在之前播客当中，我也经常聊，我觉得我们有时候是对自己。在某些部分太严格，在很多地方太宽容。嗯，就你这样去审视自己的一天，你看你有多忙碌，又有多空闲。
1: 对，有时候我们的身体很忙碌，但是心情却很空闲
0: 。是，如果你时时需要去觉照自己的每一念的时候，你会变得很忙碌。然后很专注，因为那一念一下子就过去了。而我们会看到自己一种惯性的力量有多大。那些想法就是这样漏出去了，<笑>好像是我们五个手指并起来，永远中间有一个洞。那些想法就是这样，我已经并的很努力了，它还是会漏过去。所以你是需要很大的一个专注力去观察自己，会有这样一段学习的时间。就像我们在练杨定一博士呼吸的时候，他从一分钟呼吸五次。四次、三次，在昨天晚上，当我去练习一分钟呼吸三次的时候，哦，我发现已经有一点吃力了。但是它就是要让我们不断的去练习，慢慢的、慢慢的去练习，让呼吸变得能够更缓慢一些。像我们在观察念头的时候也是这样子的，因为从来没有做过，所以会觉得很累。你一天下来可能观察一个小时，你就觉得好辛苦啊。对。我的感觉是回望自己过去这一天，在看到自己，比如说像我做手工的时候，我在持咒，然后有时候持咒也会有思绪飘走，又要把自己再拉回来，好像时时刻刻也都有一点像是在做冥想的感觉，就是、你哪怕是闭上眼睛坐在那儿。你也是会有念头过来又过去，每天都在做这样的一些练习，其实是不得闲的。嗯，像我在做饭的时候，我们要怀着感恩心，感谢这些食物，专注的做饭；然后我们吃饭的时候又在吃饭，要感谢食物。打扫家里的时候，你会去看这个家现在是什么样的样子，然后我现在内心反映在这个家里面是什么样的一种感觉。走在路上的时候，你看到这些动物，这两天夏天了，很多蝉掉在地上，往生了，心情是怎么？怎么样的？你能做些什么？然后你今天看到了门口的那一些保安哥哥，你今天跟他笑吗？看到上一次凶过你的一个阿姨，你跟他笑吗？去到店里面，你怎么安排你的事情？好像一天真的很忙碌。是啊，但是我又回想过去的自己，我的一天忙碌是怎么样的？坐地铁的时候不知道要干什么，我拿出来可能会刷一些公众号，会刷一些视频。然后晚上睡觉前，我觉得很烦恼。或者是白天的时候一工作，我就可能就有一些烦恼起来了，内心就觉得这个世界为什么是这样的？又或者这些人为什么要这样对我？我遇到我妈妈的时候，我觉得我一天工作已经很烦了，回到家里就不能清净一些吗？难道没有一个家是可以带给我快乐的吗？我觉得某某某他们家妈妈就很好，很善解人意呀，他不会回来了又问我要这些爱啊，或者是。需要我的关心，我觉得我也很虚弱，我也很需要关心。然后再到感情里的时候，会觉得。啊，为什么他不理解我？我已经给了很多爱给对方啦，那我得到了什么
1: ？然后如果我们持戒的话，以上的念头就都不会有了
0: 。<笑>是因为当你念头起来的时候，有一个戒律会跟你匹配。对，就是有一条戒律，弹幕从这飘过说，说这个是归于这个戒律，所以你现在要止了。对，或
1: 者像我们之前说的烦恼处方是一样的。嗯，你每一念起，你就给自己归，这是贪嗔痴慢疑吗？是一念起，妈妈怎么这样对我
0: ？我现在是在单车自慢仪吗？是，呃，我觉得其实戒律比我以前用的这些方式更好的是，它是一个大归类，所以呢，我直接放进去，我就知道我不能做，那我就不做就好了。比如说我知道闯红灯不安全，我不闯就行了
1: 。对，比如说你今天给自己设立一天的目标，我今天是不抱怨，或者一周有一天拿过来做不抱怨日
0: ，也挺好。
1: 对，就跟断食是一样的。是的，然后慢慢慢慢的去养成这个习气。
0: 对你，让那个巨大的惯性、情绪的惯性能够停下来，那个抱怨的惯性停下来。有时候我感觉这种惯性大到自己都已经意识不到这是抱怨了。对，因为太过于熟悉，以至于辨认不出它。对，但是你的心它一定是真实的，你此刻的感受一定是真实的。
1: 对，唯一的方式就是你念念起念念觉照，要、嗯、不然你容易放过自己刚才的念头，你就会不知道自己刚才抱怨了
0: 。是，所以这个戒就是一味良药
1: 。对，我觉得戒是。像一个创可贴，嗯，你必备的。对，今天你给自己刮了一道伤口，赶紧贴上，在他还没有失血过多的时候止住
0: 。是是是
1: ，大家每天兜里面揣个十几二十个创可贴，自己不小心嗔恨嫉妒抱怨了，就给自己贴个创可贴止住。是是
0: ，因为我们最终是要生慧啊，嗯
1: ，所以我们第一步就是戒嘛。
0: 是的，然后这个他其实没有一定要做了皈依才可以修。呃，我觉得在我这里没有说守戒律一定是一个宗教信仰。
1: 我们所说的戒，其实你怎么理解都可以。你今天可以理解它是八观斋戒的戒，你可以理解它是五戒的戒，你也可以自己创造一个戒。我今天就是不抱怨、不嗔恨、不嫉妒，嗯、这也是一个戒。是是。所以我们说的戒，其实它是指一种帮助你修行的规则。
0: 对，然后在生活当中还有一种反参照的另一种方式，就是当我今天做这件事情的时候，是不是我也可以接受别人这么对我？就比如说我今天有这样抱怨、这样在评论别人的时候，意味着我也是可以接受别人这样对我。嗯
1: ，所以这一期最后带出来的，也就是希望大家可以正视自己的伤口。
0: 不要去逃避它，不要去遮盖它，不要用一些道理去迷了它，然
1: 后也不要评判这个伤口是怎么出现的，出现的好不
0: 好，是唯一要
1: 做的就是你每天察觉到自己现在起心动念了，是不是有伤口了？如果有伤口，就去贴创可贴。你如果觉得自己做不到，就质量不够，质量不够的话呢，就去多买一些创可贴备着。
0: <笑>永远要记得，过去的事情已经过去了。那你在这一刻，永远是一个全新的开始。此刻的善就是此刻的善。上一刻如果没有守住戒，没有关系的，因为上一刻没守住就已经没守住了。这一刻如果还要去评判上一刻的话，就又没守住
2: 了。<笑>是的。
0: 然后呢，你这一刻就起善念，然后在下一刻再起善念，就时时刻刻觉照。如果觉照到了，哦，好像念头纷飞了，又跑起来，嗔恨心起来了，哦，那就起来了。你就要平常心，这个也是一种无常。先要让自己能够轻轻松松、愉愉快快的修行，你才愿意修嘛。嗯、如果说时时刻刻这种都在审判自己的感觉，那谁要修行嘛？
1: 是的,是的，是的
0: 。你要让自己先松脱起来，这个审判是你自己给自己的，所以要学会把它拿掉，轻松说哦，只是说我上一课犯了一下戒，或者说我起了一个嗔恨心，哦，那也没什么。那我这一刻重新来过吗？所以要给自己机会，我是指在这个部分，有时候要松脱一点。但是这个松脱的背后，你也是要有自己收紧的一刻，就是我上一刻犯过了，那我这一刻善，我下一刻也是要起善念，嗯，善善相聚嘛，就会累积很大的资粮了。嗯、然后你的善报就会熟起来。是
1: 的,是的，是的，而
0: 不是说每一刻都是这么松脱的放松自己哦、啊。这也是我说的松里面要有紧，紧里面要有松，嗯嗯，松紧带。<笑>
1: 然后这一部分就先聊到这里呗。好呀，我们最后还有一个想聊的，嗯，这个想聊的呢，就是关于我们的木星系星,星球群
0: 。好像这个星球群，我们应该是在播客里，这是第三次聊它。第一次聊的是我们建立了这个群，对，以及为什么建立它的原因跟因缘。第二次聊的时候是发现我们在群当中有了一些新的反思、思考，怎么去想的，怎么样。做的转变，这是第二次，所以这是第三次。今天我们要聊的契机是什么呢？
1: 先把结论抛在前面。好啊。如果当你听到这里的时候呢，木星记就不再有木星记星球群了。是的，我和陈呢，我们会退出这个群。已经在的这些群友们，我们会把这个群作为一个礼物送给大家。嗯、大家可以想留在里面的留在里面，想退群的退群，想继续聊天的继续聊天。
0: 是，如果说在。这个里面遇到一些修行的同修的朋友，大家觉得很同频的，可以相互加好友，都可以。我们也会把这个群的群名改成其他的，而不是叫木星记星球群。
1: 是的，这是一个结论。对，哎，你今天用倒叙的方式哦。对，先告诉大家木星记没有群了，大家也不用再加我说要入群了。是的、嗯，然后我们可以来聊一下为什么做出这个决定。
0: 嗯，其实这个决定。是在昨天晚上做出来的
1: 。呃、嗯，我很支持这个决定
0: 。嗯，我跟 Real 最近都在修群禁语，这个群禁语就是针对木星系星球群，我们是在里面不发言。最近也没有在看这个群。本来是预计要修半个月的，
1: 其实重修群禁语这是第二次嗯，上一次修呢是因为看见了自己内心的一些执着
0: ，是的，
1: 特别想要去回答问题，
0: 特别想帮助别人，然后特别觉得。我应该要帮助别人
1: ，每一个问题都特别想要回答
0: ，对，
1: 有一种执着，执着，然后到后面意识到，其实没有谁非要你的帮助，
0: 这个不是说很丧气的话，我说没有谁需要我帮助，而是我从内心体验到。每个人都有自己的行进路线，就是每个人他有自己的体验。我只是中间的一个触援，我不是那个关键因素，并不是听了我的话，他今天就变成什么样了，而是在恰当的时机，他今天可能正好听到了我这番话，他发生了一个转变，这是由他自己决定的。他也未必是要听你的话，对，是要听其他人的话。是是，因为这个群里面有很多人，有很多的触援。是。然后
1: 这第二次修群境语呢，其实是我们两个人共同的决定。因为我们刚才其实播客里面也有聊到，当你每天真的是时时刻刻在觉照自己的念头的时候，其实是很少有其他的闲暇时间去群聊也好，或者说去刷朋友圈也好，去刷抖音也好，并不是评判这些事情不好，而是我们有其他自己想做的事情要做。对，时间真的是很赶，每天等到我们要睡觉的时候，都已经超过十二点了。是的，并没有想象中修行可以去养生，每天是晚上九点就睡了，<笑>早上六点就醒了，其实并没有，而是功课也是排得满满当当的。对，那这样的状态下，也没有太多的时间去参与群聊。嗯。等到我们有时间去看的时候呢，发现大家已经聊了很多了，然后聊的这些内容其实比较多元化，也是什么都有。然后我们最近在看的时候呢，里面有一部分比例呢是在评判或者在抱怨。当看到这些讯息和内容的时候呢，我们就在问自己呢：那我们建这个群的目的是为了什么？是我们可以做些什么？这些。抱怨或者这些评价，在这个群里面并不是第一次出现，它是反反复复的一个轮回。轮回，如果要轮回来说的话，我
0: 有一天在群里面邀请所有的群友看一下聊天记录，就是我发现看了好多次之后，真的就像一个轮回。不同的人可能会跳出来说那类似的话，但是事件会不一样。当你如果真的站在外面看那个聊天记录的时候，你会发现都是类似的问题一直在轮转。
1: A 今天问了一个问题，可能 A 过了一个礼拜之后问了第二个问题，但第二个问题跟第一个问题其实是同一个问题，是。或者今天 A 问了一个问题，明天 B 问了一个问题，但他们俩问的是同一个问题，是
0: 。当我在看到这些的时候，我是在问自己，这些讯息在很多个群里面都可以发，就为什么还要一定有存在于木星记这个群？就像我们当时。取消掉我们的手作课是一样的，在舟山有这么多的店，他们都可以提供手作服务。木星记它不是那个唯一。记得我当时坐在我们家吃饭的桌子上，我看着佛陀的像，内心跳出来是啊、哦，我理解戒律了，明白为什么要持戒了，是从那一刻开始的。然后我就跟 r e o 分享说，我说。可能木星机这个群它是有规则的，嗯，就我们的群是要让大家学会怎么样能够不抱怨、不憎恨、不愤怒。如果说这个世界上有很多个群，然后每个群他们都可以有自己的规定，又或者是没有规定，可以自在发言。我希望木星机的群友今天在这里在发言的时候，他能够有一刻觉照自己，
1: 或者至少在这个群里面，大家是。不会去扣钱的，对，对不会在这个地方造口业
0: 。是，就像我们早上学习杨定一博士的呼吸那样子，可能每天只跟十五分钟，但是你有这么一个机会在里面。呼吸，你在里面学习什么是一分钟三次，一分钟两次，也是一个惯性能够停止下来的一个契机。
1: 是的，所以当时你跟我讲这一段话的时候，我特别有感触。嗯，如果今天我在所有的群都可以去嗔恨、嫉妒、抱怨，是不是今天在这个群里面我可以做到不这样？至少有一个群是，至少我今天
0: 在这里要说话的时候，我就是要想一想
1: 。对，所以我当时觉得很有意思。我们也经历了。群公告的迭代，<改>第一次我们建立群的时候，我希望这是一个非常自由的群，所有的人都可以来，都可以走，是我们把自己家门打开，欢迎大家到我们的这个客厅来。嗯，我觉得我们每一个认识的朋友都是一次重聚，是能够今天真的听木心记，而且真的过来加我微信，真的要入这个群的，肯定是聊聊，所以当时觉得没有什么不可以的。这是第一次建群的时候内心的感受是，等到我第二次去发群公告的时候，我希望这个群不是 ChatGPT， 每一个问题问出来都要带着答案。嗯，在这个群里面，大家都是进行心和心的沟通，是带着利他心去分享。你想要有什么样的群友，就要成为他。当时我把这个群的自由改成了有限自由，是是因为我们遇到了一些可能价值观不一样的朋友产生的一些碰撞。让我们知道了有一种自由是有限的自由，又等到了这一次，好像对这个群有了一些新的理解
0: 。是，就像有时候。看到可能有一些群友他们在发东西的时候，他们会认真整理，他可能会在一个备忘录里面把自己的问题都列的好好的，很长，但是他一条就会发完，让大家一次就能看完。有一些群友他们会像平时聊天一样，可能一件事情会发二十条、三十条。比如说像0126也会分享，就是每一次在群里面发言的时候，他都会想，这有三百多个人，那我们在发言的时候，你把它想象成是不是？是在三百多个人面前在演讲，你会怎么样来对待自己的每一次发言？但是好像每一个人他的发心是不一样的，他的初衷是不一样的。
1: 对，每一个人对群的理解是不一样的。我今天是一个群聊，我今天微信是一个及时发信息的工具，它不是一个 email， 它也不是一个演讲。是不是我今天站在三百多个人面前建立一个即时通讯工具群聊的意义，就是在于我可以有三百多个人，但我不需要去整理一个演讲稿。所以每个人的理解的角度也是不一样的
0: 。是的，
1: 我们永远没有办法有一个固定的标准去衡量每一个人，因为每一个人拿出来的尺子都不一样。
0: 对，每个人的理解也不一样
1: 。所以这是有意思的地方，但在于我们两个人的理解来看，我是非常认同你说的。不抱怨、不嗔恨、不愤怒这个点的当天，我们就修改了群公告。嗯，新版的群公告，我也想在这边说一下，最后一次念
2: ，<对>也是
1: 第一次念这个群公告。我说这里是木星记星球群，下面这一句是引用别人怎么对待我们是我们的因果，我们怎么对待别人是我们的修行。这个群不抱怨、不愤怒、不嗔恨。每一次表达都是一种频率，是我们给这个世界的礼物，也是我们看待自己的角度，也会最终成为我们自己，因为我们就是这个世界。这个群不是 ChatGPT， 不是 Google 搜索，不是维基百科，以上可以找到的答案，请先去搜索。这个群里回答新的问题，这个群里进行新和心的沟通，请带着答案提问，带着利他心分享。再下面还是一句引用：这个世界上。不管有什么样的喜悦，完全来自希望别人快乐。这个世界上，不管有什么样的痛苦，完全来自希望自己快乐。你想要有什么样的群友，请你成为他。这个群无限自由，这个群也有限自由。如果在这里你没有自由的感觉，感谢你一路同行，也欢迎你随时离开。这个是最新一版
0: 。如果大家有阅读完的话，其实有很多在群里提到的问题。里面好多句话都可以解答，
1: 对，这也是我觉得有意思的地方。木星记不需要一个群聊的一个原因，是因为我们想分享的所有的东西都在播客里，客我们都毫无保留的分享在每一期播客，在我们公众号的文字里，在大家收到的我们每一个产品里面，在小红书曾发的每一个照片里面。在 B 站，我们发的每一个我们及时拍摄的视频里面，是我们所有的生活都在这些文字、声音、影像里面全部都囊括了。就我们两个人来说，我们从来没有想要再在一个群里
0: 特别的去分享一些什么东西
1: ，没有这样的念头。所以，其实我们两个人是极少在群里发言的。我们不需要这个群聊来解答我们的什么困惑。
0: 或者是满足我的一种分享的欲望，就是我需要把这些好的善知识通通给大家，这样大家才能成长
1: 。对，也不需要通过一个群聊来解救谁或者度托谁，也不需要一个群聊来发，比如说产品有新的产品上新了，或者有新的播客上新了，也不需要通过这个群去告诉大家，快来听啊，快来看啊，快来买，完全不需要它作为一个流量池或者作为一个通告平台。其实我们有播客上新的时候，我是很少在群里面发的，屈指可数。反而大家在这个群里面可能聊其他的播客聊得更多。所以回过头来去思考这个问题，其实没有要在一个群里面去分享什么
0: ，然后也没有说群友就有一种优先权，就是他会跟播友有什么样的不同，什么东西是只有群友有的，然后播友没有，也没有
1: 。正因为这个群里面，其实我们没有。什么要分享的，以至于我们真的在里面发言是很少的。对，然后里面最重要的是大家各自的分享，以及大家会提出来的一些问题。是，然后大家会提出来的这些问题的答案，其实在播客里、播客里,播客里、在群公告里就有。是，那两句引用就可以解答这个世界上大部分的问题，
0: 尤其是处在关系当中的困惑，你随便拿一句来用，人与人之间，你就会觉照到自己的不快乐来自于哪里
1: 。对，包括。木星记修行里面的每日赠语是和修行困惑里面的每一句，其实都可以很好的对齐到我自己生活中的困惑。很多时候，当我有困惑起的时候，看到吉天菩萨的这句话，看到妙光法师的这句话，看到杨宁老师、南怀瑾老师的话，我都会茅塞顿开，是<的>豁然开朗。困苦的时候，可能听听杨宁老师的开示，也就豁然开朗。是<对>，就是这样的一个过程，是是自我去解答、自我去求证的这样的一个过程。然后在一个群里面，这个群也有300多个人了。嗯，其实如果去统计这个群的数据的话，每个群其实都是这样，发言的可能只有百分之十的人，剩下百分之九十的人都在看着。而我们往往需要去平衡这百分百的人的注意力，这是我经常会去执着的地方。如果这个群并不是每一个人都用自己的频率、注意力、能量去滋养它的话，那它就没有办法去承载着。三百三十三个人的注意力和能量，它没有那个
0: 沃土。嗯，我们每一个群，它叫群，它是一个共创跟共建的一个概念，它不是属于我跟 real 的。我跟 real 从来没有一种属于感，说这个木星际星球群是归我们两个人管理的
1: 。对，这是从一开始到现在没有变过的。对，我们一直说这个群是属于大家的，所以有意思的地方就在于。但它又叫木星系星球群，它是大家的群
0: ，大家是因为木星系相聚在这里，一起在这个星球上生存，就像我们肠道里面的菌落是一样的吗？有各种各样个性的菌落都生存在那里，整一个肠道的健康环境是由所有的菌落一起决定的。对我
1: 们是这个肠道里面的两个菌落，嗯，但我们并不是体积比较庞大或者占比比较高，所以我今天的理解就是，我们从来没有把我们两个在这个群里面看得很重，以、嗯、至于今天我觉得把我们两个人从这个群里拿掉<笑>是没有任何影响的。是的，本来惭愧的说参与也就比较少。
0: 从这个角度来说，如果重新去思考这个群的话。它存在的必要性跟意义在哪里？如果说三百多个人，每天只有十个人左右人在发言，剩下人更多是看的时候，它又为什么要存在？然后我们每天手机里面大家有多少个这样默默的群？
1: 对我那天在群里面说，我其实其他几乎所有的群都退掉了，嗯、除了一些生活必须的，比如我们的买菜群，嗯、然后煤气抄表群这种群留着以外。几乎其他所有的群我都退了。我为什么要退？其实是因为我自己需要更多的时间收摄到我自己的内心。是的，我现在其实更多的是专注在我自己要怎么去更好的修正、更好的提升我自己的认知，让我自己能够从三岁变到五岁，变到十岁，变到三十岁，让我能够有更大的能力去影响身边的人。而在这个过程中，我们前阵子大家如果有看我朋友圈，也知道我们现在从一家小店，我把它转成了工作室。对，木星记工作室，从每天固定的营业时间，下午一段时间的营业，变成了没有营业时间，没有营业内容。如果大家以后想来周三来工作室的话呢，就可以加我的微信，或者在公众号里面去私信我，可以预约时间到这边来看一看，坐一坐。这个转变也是自然而然的一个转变，是我们可以有更多的时间放到怎么样做出更好的产品，怎么样去让我们两个人有更多的时间去修正和学习
0: 。在现阶段，像瑞欧说的，其实是我们能力还不够
1: ，我们是一个成长期，
0: 对我们需要有更多的注意力给到自己去学习跟成长，嗯、我们需要有到这样的一些时间跟精力给到自己，就像。播客里面分享的，我们其实每天时间都安排得很满，那真的是24小时是挺满满当,当当的一件事情。即使今天有这个群，我也不是说每时每刻都有时间去看
1: 。当我们聊到先拿起再放下，然后放下才能拿得起，就是这样的一个逻辑。对于这个群，我们也是这样。我们从一开始没有经历过建立一个群是什么样的感觉，嗯，我们拿起了它。是，然后到我们经历它、迭代它，再到我们现在放下它，就是这样的一个过程。这也某种意义上像是修行的一个过程，也是一种自由。我们是因为拿起过，我们知道我们能拿起，我
0: 们也能放下。但这个放下，我们也不会给自己就定义说我们未来不建群，或者是呃群就是怎么怎么样，不是的，而是现阶段
1: 的认知是这样，觉得我们可能没有能力去维护或者运营一个群，也没有一个。执着或者一个信念，我要去运营一个群。
0: 是一开始建立群的时候，对我们来说，我就从来没有想过要利用这个群，因为每一个群友今天进来都是因为《墨星记》播客，然后大家都有在听我们的播客，都很了解我们，所以都跟朋友是一样的。然后我们也是在做的过程当中，体验的过程当中，有学习到很多。
1: 收获到很多，是每一次的分享对我来说都是一种自我成长，嗯，一个助缘。以上就是一些不那么完整、全面的思考，嗯、但是是我们现阶段的一个决定。<笑>对这个决定呢，也就是在大家听到这一期播客的时候，我应该也已经在这个群里面退出了。我跟陈慧退出，会把这个群。送给大家还留在群里面的三百多个牧友们，嗯，然后也很开心大家陪伴我们的这段时光，是非常感恩大家在里面的每一个分享
0: 。因为我们前面也有看到很多人在分享他为什么要加入木星记》，很多人其实都想寻找一个同修的道友，可能有时候会觉得在修行的路上面孤单，没有人陪伴，大家会
1: 希望能有一份陪伴嘛。然后有一些人是在这里收获了很多的思考，像我们一样，也有很多人在这边收获了很多爱和温暖，<是>也有很多朋友的问题在这边得到了解答。解答，我觉得这些都是特别特别好的。是我从来不觉得建这个群是一件后悔的事情，或者我现在会有哪一些遗憾，通通都没有。没有对，只是说世事无常
0: 。同时也想跟大家分享的就是。呃，如果大家觉得在修行这条路上面是很寂寞、很孤单，你一直需要一个人去陪伴的，在这个时候也是一个很好的绝招机会。对，因为当我们有带着这一份预期去寻找的时候，很容易找不到
1: 。对，所以当初大家入群的时候，问大家发心和预期。是希望大家放下这些预期是一样的。我们之前说你依赖什么，宇宙就会给你拿走什么。是，如果你依赖这个群，现在可能也是宇宙催<笑>我们把这个群拿走。
0: <笑>在这个时候，就是一个很好休息止观的一个机会，我们就可以回归到内心，看为什么我会有这样的一种需求。
1: 对，为什么我会有这样的一份依赖或者期待
0: ？我的这个孤单在哪里？那我说一直要找一路同行相伴的人，有啊，这群里这个数字上就有三百个人，他们都在这里。内心有获得了这份满足吗
1: ？你内心有觉得收获了这份
0: 陪伴了吗？怎么样的陪伴会让你觉得是陪伴
1: ？以及如果你还没有加入这个星球群，听到这里，这个群已经没有了。如果你也是那个想找到一份陪伴的人。如果今天没有这样一个群，你内心的那份失落感来源于哪里？你的这个不安全感来源于哪里？如果从来没有人发明过群聊这个东西，那你的这份缺失感要如何去弥补它？以及今天如果没有木星纪星球群，你是不是还可以加火星纪星球群、水星纪星球群？你加了一百个群以后，对你来说意味着什
0: 么？你再翻开你的手机，看一下你的这些群聊，你每天有花多少时间在这些上面？通过这些群聊，你真的获得了你想要的成长吗？有多少人？解答了你的问题之后，你是把它拿到生活中在用的，
1: 以及你也可以去看一下自己在这些群里面的发言。是，就像我们今天说的，你如何去觉照你自己每天的念头，嗯、而这些你群聊里面的发言就是你念头的外化。对，然后你可以去看一下自己之前说了什么。这些话的发心是什么？这些话有没有嗔恨？有没有妒忌？有没有抱怨？有没有愤怒？有没有评判？也是一个很好的机会，反观自己。
0: 是的，可以看到自己到底是真的想解决问题，还是只是在发泄，或者是在寻求答案。但拿到了答案，却又没有放到生活中去用
1: 。对自己有没有在寻求一份认可？是。如果没有得到认可，会不会有失落？
0: 自己那份强烈的分享欲，它来自于哪里？这个。分享给谁？如果今天没有这样的渠道要去分享，你又会怎么做？为什么分享完了之后你并不快乐，而是那份快乐来自于别人的肯定？别人说哇，这个怎么样啊？这个给我带来了帮助。如果是这样的话，你要重新去看一下自己这个分享到底背后的东西是什么？因为我们在说，当你。发心不同的时候，你做同样的事情，你所得到的东西是不同的。是的,是的，是。的。如果我今天是利益众生的事情，我的发心是这样。其实，当你有发出这样分享的时候，你就已经获得了那份满足，那份快乐。但如果你是想要一份欲望的话，你要等别人，要等那个认可你的人出现，你才会获得这份东西
1: 。要等待那份无常，然后那份无常可能是认可，<的>可能是不认可
0: 。当你可能看到了这一层之后，你又会发现。你的分享会变得跟平时不一样了，也真的没有那么多东西一定要去做分享，没有非这样不可的事情了。是
1: ，没有什么是非分享不可的，然后没有什么群是非流不可的，
0: 一定要加的。所以我说，在这两天，我也重新再把自己少的可怜的群聊再筛选了一下。买菜群有好几个，发现啊，这几个买菜群都不怎么买了，那不如我就退出，因为我退出了，他们有新的人可以加进来。有一些群都已经是五百个满员了。那他们还能加新的参与的人进来，然后我就退出，把这个机会让给大家
1: 。是的，是的。关于群聊这部分，也就先聊到这里。很感恩大家，很谢谢大家陪我们一起组建过这个群。是的
0: ，很感谢每一个遇到的人
1: 。然后很感谢之前群里面所有的分享，是每一条留言，每一个人。很感谢我们。见过这个群，也很感谢这个群存在本身，<是>不管它未来是什么样子的，很感谢我们自己的这段时间不断的迭代的一些反思和认知，以及我们这一次做出的决定
0: 。很感谢今天 r e a 跟我一起录这期播客，
1: 谢谢你跟我分享你的梦境，受益很多，也很感谢你。毫无保留地跟我分享对群的一些看法、一些想法，嗯、然后自己内心的一些困惑。
0: 很感谢你每一次都。会跟我深入的探讨
1: ，也很感谢你跟我看不一样的书，给我带来不同角度的很多补充
0: ，很感谢你每天跟我分享书摘
1: ，也很感谢大家给我们的留言支持和鼓励。是的，谢谢你们。那我们这一期播客就到这里啦，祝福大家，
0: 祝大家天天平常，天天平常拜拜，再见。
2: 自体揭达道，法无上心，自归依法，当愿众生生如净土。